0: El texto que voy a leer es de Rebeca Anijovic, es eh, una mujer de unos 60 años eh, que se graduó en el 78. En su currículum aparece en el 77 su primera experiencia docente como auxiliar en el Instituto Nacional Superior de Profesorado eh, González en la Cátedra Metodología y Práctica de la Enseñanza. En el 80 también fue profe de metodología y práctica de la enseñanza en el mismo instituto. Y bueno, y después en 84, 85, 86, 89 ya eh, consolidó su experiencia como profesora, fue jefa de trabajos prácticos en varias cátedras. Eh, todo esto está, forma parte de su currículum que está disponible online. Es autora de muchas investigaciones vinculadas con el ámbito de la educación, eh, también tiene antecedentes como formadora de becarios de posgrado, como jurado, de, de, en defensas de tesis, eh, como antecedentes en investigación aparecen también varios trabajos vinculados con la didáctica y la pedagogía y... Mm, eh, como decía antes, se graduó en el 78 como profesora de Psicología y Ciencias de la Educación en un instituto nacional superior, es decir, en un instituto terciario. Después hizo la especialización en formación de formadores en la Facultad de Filosofía de la UBA, 10 años después de haberse graduado como profesora. Eh, en el 2001 hizo un posgrado en materiales didácticos, diseño de materiales didácticos en entornos virtuales. En el 2007 una maestría en formación de formadores en la Facultad de Filosofía de la UBA. Y finalmente vi por ahí también que estaba en proceso, es doctoranda, está en proceso de doctorado o ya habrá terminado el doctorado. Eh, bueno, Rebeca Anijovic, eh, escribió la evaluación significativa, nos tocó en el seminario de Steyman el material que figura en el capítulo 2, que es la evaluación significativa, eh, y el texto dice lo siguiente: es una síntesis de crítica de los trabajos francófonos eh, por Lucy Motier López. Es decir, eh, Anijovic en realidad es compiladora y la autora del capítulo 2 es Lucy Motier López. Dice el texto, en una publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tuvimos la oportunidad de destacar las principales características de las conceptualizaciones de la evaluación formativa en los trabajos francófonos, partiendo del modelo inicial de la pedagogía del autocontrol de Bloom y sus colegas. Ahí cita a Bloom, Hastings y Madaus, eh, y continúa. En dicho artículo presentamos y debatimos esa concepción francófona de la evaluación formativa con la constatación de que algunas nociones aparecen actualmente, eh, actualmente en los escritos anglófonos eh, bien, en otras palabras, parece que las barreras lingüísticas producen cada vez menos obstáculos a la divulgación de los trabajos científicos. Este libro contribuye de manera activa en esa dirección. Nuestro capítulo se funda en una vasta revisión de literatura francófona de especialistas en la evaluación en Francia y en las regiones de Bélgica, Canadá y Suiza, que son francófonas, luego de un análisis sistemático de los escritos publicados en la revista... Measure et, eh, et Evaluación en Educación, que es la publicación científica de una asociación específica de Canadá. Esta revista se funda, asimismo, en varias obras destacadas en este campo. El detalle de los artículos consultados y nuestra metodología de trabajo se presentan en Alal y Motier López en 2005, y en Motier López y Levaux en 2008. Tras una revisión de las principales características de la pedagogía del autocontrol en la primera parte del capítulo, presentamos en la segunda parte lo que consideramos son los principales desarrollos teóricos de la evaluación formativa en los trabajos francófonos. La tercera parte expone los ejes principales de la perspectiva llamada ampliada de evaluación formativa. Luego, continuamos citando algunas cuestiones actuales para la evaluación formativa y terminamos con el ejemplo de una investigación conjunta realizada en colaboración con docentes en el Cantón de Ginebra, en Suiza. Bueno, entonces hizo esta presentación en la introducción de las tres partes que va a tener este capítulo. En una primera parte, entonces, se van a revisar las características principales de la pedagogía del autocontrol. En la segunda parte se va a hablar de los desarrollos teóricos de la evaluación formativa en los trabajos francófonos. Y en la tercera parte se van a exponer los ejes principales de esta perspectiva llamada ampliada de la de evaluación formativa, que se empieza a inferir, es una instancia superadora de las anteriores. Bueno, subtítulo, revisión de algunas características de la pedagogía del autocontrol. Esta es la primera parte, entonces. En el libro de Alal -Al y Motier López, en el 2005, hemos resumido las fases características de la pedagogía del autocontrol de Bloom, del 68, y Bloom, del, 70, del 71, del siguiente modo. ¿Qué es la pedagogía de autocontrol, entonces? Uno, las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizan en relación con objetos vinculados con una unidad de formación. 2. Una vez que se han realizado estas actividades, se les propone a los alumnos una evaluación, muchas veces bajo la clásica forma de test papel y lápiz. Esta etapa consiste en recoger información sobre el logro de los alumnos respecto de los objetos definidos. 3. Las informaciones recogidas son procesadas por el docente a fin de producir un feedback útil para él y para los alumnos. 4 el docente propone fórmulas y métodos orientados a solucionar las dificultades de aprendizaje de la evaluación formativa que la evaluación formativa permitió identificar. La acción correctiva puede revestir diversas formas, ejercicios complementarios, nuevo tipo de material pedagógico, debate en pequeños grupos, tut tutoría individual, utilización de herramientas informáticas. Entonces, cuando revisa las características de la pedagogía del autocontrol, la autora dice que en estos trabajos de 2005, de 68 y del 71, se describía a la pedagogía del autocontrol en estos cuatro puntos. ¿no? La pedagogía del autocontrol es la que tiene actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizan en relación con objetivos vinculados con una unidad. En segundo lugar, que una vez que se realizaron esas actividades de enseñanza y aprendizaje, se les propone a los alumnos una evaluación, muchas veces bajo la Clásica forma de test papel y lápiz. Esto sería un examen, ¿no? Esta etapa consiste en recoger información sobre el logro de los alumnos respecto de los objetivos, es decir, que ahí aparece el dispositivo de control. En primer punto, las actividades de enseñanza y en el segundo punto ya el control de eh, la evaluación. En el tercer punto de la descripción de esta, de esta pedagogía, el autocontrol, dice que las informaciones recogidas son procesadas por el docente a fin de producir un feedback útil para él y para los alumnos y en cuarto lugar, el docente propone fórmulas y métodos orientados a solucionar las dificultades del aprendizaje. Es decir, que se testea lo que se está aprendiendo y se reformula en el marco de esta pedagogía del autocontrol. En este modelo, ese modelo descrito en cuatro puntos, el docente asume la responsabilidad de la planificación y gestión de cada una de las operaciones de la evaluación formativa. Es decir, la responsabilidad de decir que formaba parte del examen es netamente de la persona que ejerce la docencia. Cómo se eligen los objetivos que se van a evaluar, cómo se arma el test formativo, cómo se analizan e interpretan los resultados recogidos, cuál es la propuesta de soluciones apropiadas. El objetivo es asegurar mediante este dispositivo, el examen, a casi todos los alumnos el manejo de los objetivos de la unidad de formación. Como lo señala Krajai, en el 2000, esta pedagogía se propone la igualdad de los elementos incorporados bajo un principio de justicia correctiva. Lo que postula esta pedagogía del autocontrol es que el grado de manejo o metriz de una competencia alcanzado por un alumno es tributario de la adecuación entre, por un lado, las oportunidades educativas que se pusieron a su disposición, y por el otro, el tiempo y la guía que necesita en función de sus características cognitivas y afectivas en el momento de comenzar el aprendizaje. Eso es lo que dice entonces Krajay en el 2000 acerca de cuál es eh, el principio de justicia correctiva que tiene la pedagogía de autocontrol. El principio es que el grado de manejo, o metriz, metriz, es una palabra en francés, el grado de manejo de una competencia alcanzado por un alumno es tributario de la adecuación entre las oportunidades educativas que se pusieron a disposición de ese alumno y el tiempo y la guía que necesitó en función de sus características cognitivas y afectivas al momento de comenzar el aprendizaje. Entonces, de alguna forma se establece esa eh, reciprocidad, ¿no? el grado de manejo o metriz. Pese a las reservas que se formularon contra la pedagogía del autocontrol, por ejemplo en Huberman en el 88, hay que reconocer que la pedagogía del autocontrol introduce un cambio paradigmático. En efecto, en estos trabajos los de la pedagogía y el autocontrol, la evaluación escolar ya no está solamente vinculada a cuestiones de certificación y de selección, sino que eh, la evaluación está vista como en condiciones de sostener los aprendizajes de los alumnos por encima de su certificación. La evaluación se piensa en función de una teoría del aprendizaje que orienta la concepción de los procedimientos de evaluación. El modelo propuesto por Bloom y sus colegas se dirige a docentes y apunta a una transformación de sus prácticas pedagógicas. En lo sucesivo, estas prácticas serán objeto de investigación científica, de desarrollo teórico, de propuestas prácticas, y en este punto se trata de una verdadera revolución en materia de evaluación de los aprendizajes de los alumnos. El segundo subtítulo que tiene el texto de Anijovic es En búsqueda de anclajes teóricos para una teorización más profunda de la evaluación formativa el anterior era revisión de algunas características de la pedagogía del autocontrol ahora entonces es buscando anclajes teóricos para teorizar sobre la evaluación formativa en un primer momento los investigadores francófonos se han preocupado por la instrumentación de la evaluación formativa Tomando como modelo el Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Le Learning de Bloom, que no sé qué quiere decir, pero que lo escribió en el 71, se publicaron algunas antologías de instrumentos en diferentes dominios disciplinares. Bancos formativos de ítems y pruebas asistidas por computadora propusieron métodos de análisis de diagn diagnóstico de los errores. Voy de vuelta. En un primer momento, los investigadores francófonos se han preocupado por cómo se instrumentaba la evaluación formativa porque tomaron este modelo de Bloom del 71, es decir, cómo instrumentamos la evaluación formativa. Este handbook, libro de mano, no sé, sobre la formación y, y evaluación formativa en el aprendizaje de los estudiantes, ahí está, ahí lo traduje, en Bloom en el 71. Entonces, si se tomó ese modelo, se publicaron algunas antologías en ese libro de instrumentos en diferentes dominios disciplinares. Hubo bancos informatizados de ítems y pruebas asistidas por computadoras que propusieron métodos de análisis diagnósticos de los errores. Una de las críticas fundamentales contra este tipo de trabajo es que alimentan una forma de ilusión instrumental, dice Bain en el 88, que ocultaría una reflexión teórica más profunda de la evaluación formativa. Claro, porque se propusieron métodos de análisis diagnóstico de los errores por computadora, es decir, se volvió una forma de ilusión instrumental que ocultó una reflexión teórica más profunda de la evaluación formativa. En Motier López y Levó en 2008, hemos sintetizado tres desarrollos principales que son la psicología del aprendizaje, la didáctica de las disciplinas y los abordajes pluridisciplinares. Entonces, vamos de vuelta. La psicología del aprendizaje son los tres desarrollos que eh, esta gente sintetizó en el libro de, de 2008. Tres desarrollos principales. La psicología del aprendizaje, la didáctica de las disciplinas y los abordajes pluridisciplinares. A continuación, los retomamos de modo abreviado. Primer punto, la psicología del aprendizaje para pensar la evaluación formativa. Siempre hablando del proceso de evaluación como un proceso de formación, inscrito en un proceso formativo. Evaluar para seguir formando, no evaluar meramente para tener el control. La psicología del aprendizaje para pensar la evaluación formativa. El primer desarrollo siguiendo las propuestas de Bloom abrevan las teorías psicológicas del aprendizaje. En un artículo muy importante de Alal -Al, en el 79, contrasta la concepción neobea-biorista de Bloom con el abordaje constructivista y cognitivista que lleva a privilegiar modalidades de formación, de evaluación formativa centradas en los procesos cognitivos de aprendizaje, y no solo en los rendimientos de los alumnos y las correcciones. Bueno, esta contribución muestra la impli las implicaciones importantes del abordaje psicológico adoptado y las consecuentes diferentes estrategias de evaluación formativa. Vamos de vuelta. En primer desarrollo, el primer desarrollo, siguiendo las propuestas de Bloom, abrevan las teorías psicológicas del aprendizaje. Seguimos pensando en la evaluación formativa. ¿eh? Teorías psicológicas del aprendizaje. Es, en un artículo muy importante, Alal -Al, contrasta la concepción de Bloom con un abordaje constructivista y cognitivista, que qué hace, que lleva a privilegiar modalidades de evaluación formativa centradas en los procesos cognitivos de aprendizaje, la evaluación centrada en los procesos cognitivos de aprendizaje y no solo en cómo rindieron eh, y las correcciones, el proceso cognitivo. Esta contribución muestra las implicaciones importantes del abordaje psicológico adoptado y las consecuentes diferentes estrategias de evaluación formativa. Múltiples investigaciones han proseguido esta conceptualización, la de la psicología del aprendizaje, ¿no? interactuando con el desarrollo de los trabajos en psicología del aprendizaje. Por ejemplo, la evaluación formativa fue pensada respecto de las teorías socioculturales de la enseñanza y el aprendizaje. Al referirse al concepto de mediación social propuesto por Vig Vygotsky, los autores Alal y Pelgrims Duckray, no sé quién es, formulan la idea de que la evaluación formativa interactiva, provee un apoyo para el aprendizaje situado en la zona de desarrollo proximal del alumno. Más recientemente, Motier López, en el 2006, explotó los marcos teóricos de la cognición y del aprendizaje situados también, eh, bueno, y se cita un libro, Brown, Collins, Daggett, Leib y Wenger, para conceptualizar la evaluación como una práctica situada que se co constituye con los alumnos en el contexto social de cada microcultura de clase. De estos trabajos, estos que citamos de Motier y López en el 2006 y de este colectivo de gente en el 91, se desprende que las maneras de pensar la evaluación formativa se van diversificando y se precisan en función de la concepción adoptada del aprendizaje. Otro subtítulo, la las didácticas de las disciplinas para pensar la evaluación formativa. Venimos de un título anterior en donde se decía que eh, se habían sintetizado tres desarrollos principales, ¿no? hablando de esto de eh, la reflexión teórica sobre la evaluación formativa que en la reflexión teórica de la evaluación formativa se habían sintetizado tres desarrollos. La psicología del aprendizaje, que es lo que ya mencionamos, y ahora viene la didáctica de las disciplinas. Bien, la didáctica de las disciplinas, dice el título, las didácticas de las disciplinas para pensar la evaluación formativa. Otro abordaje teórico. De la evaluación formativa, es el propuesto por investigadores francófonos que trabajan en el campo de la didáctica. Ahí cita a Bain en el 88, Chevalar en el 86, García de Bank y más en el 87. Ese conjunto de investigadores francófonos trabajaron en el campo de la didáctica y este abordaje analiza la evaluación como componente de un sistema didáctico que pone en relación al docente al educando y el saber que se debe enseñar. Intenta mostrar cómo la estructuración de los contenidos de las disciplinas escolares determina los objetivos, los medios y las funciones de la evaluación formativa. De vuelta, intenta mostrar cómo la estructuración de los contenidos de las disciplinas escolares, cómo se estructuran los contenidos, determina los objetivos, los medios y las funciones de la evaluación. O sea, todo depende de cómo se cómo se estructuran los contenidos. Ya Schabauer, Schubauer Leoni, en el 91, propone una interpretación de la evaluación en términos de contrato didáctico que vincula las expectativas recíprocas de la docente y de las alumnas en relación con un contenido o con una tarea dada. Empecé a usar el, el femenino porque acá está todo masculino. Bain y Schneuli en el 93, desarrollaron la idea de que para toda actividad de enseñanza es importante identificar los modelos de referencia científicos que son pertinentes y son capaces de orientar la evaluación formativa. Bien, entonces, en el segundo enfoque que habíamos mencionado, las didácticas de las disciplinas para pensar la evaluación, está este conjunto de literatura que ha eh, abordado teóricamente las didácticas de las disciplinas, ¿no? Siempre pensando la evaluación formativa. ¿Para qué evaluamos? Dijimos entonces eh, que intentan mostrar la cómo se estructuran los contenidos y cómo eso define la evaluación. Eh, otro equipo de investigación planteó, eh, planteó la cuestión en términos de contrato didáctico y, eh, finalmente, el último equipo desarrolló la idea de que toda la actividad de enseñanza tiene que tener modelos de referencia científicos que sean capaces de orientar. Abordajes pluridisciplinarios para pensar la evaluación. Este era el tercer enfoque que había citado, entonces, Anihovich como compiladora. El tercer desarrollo teórico agrupa las contribuciones que argumentan un abordaje pluridisciplinario para estudiar la evaluación formativa. Acá entran los artículos de Perrenú, en el 91 y el 93, que sitúan la evaluación formativa en la intersección de varias perspectivas teóricas. Para el autor es menester es necesario articular las orientaciones cognitivas, comunicativas y didácticas de la evaluación formativa en un marco más general de la regulación. Obsérvese que varios autores, refiriéndose a los trabajos de la psicología social, insisten en la dimensión comunicacional de la evaluación escolar. Cardiné, que es otro autor o autora en el 88, por ejemplo, presenta la evaluación formativa como un proceso de comunicación lograda entre docentes y alumnos sobre los objetivos, los criterios y las dificultades de aprendizaje, especialmente Boniol y Vial en el 97, que explotan diferentes implicaciones de las teorías cibernéticas, sistémicas y de la complejidad para pensar la evaluación formativa muestran las implicaciones teóricas y a veces prácticas de las diferentes orientaciones de esos dos modelos. Entonces, en esta tercera, tercera diferenciación que hace la autora, habla de los abordajes pluridisciplinarios para pensar, veníamos de un abordaje psicológico y después del abordaje de las disciplinas. Bueno, ahora es pluridisciplinar y dice que es un tercer desarrollo teórico que agrupa distintas contribuciones que argumentan que es necesario un abordaje pluridisciplinario para estudiar la evaluación formativa. Y ahí cita a Perrenu, a Cardinet y a Bonnie Olivial. Finalmente, eh, hay otro subtítulo que es un poco lo que se había anunciado al principio, esta perspectiva ampliada de la evaluación formativa. ¿no? Y se, ya se presume que si es ampliada es superadora de estas que fueron relatadas como en recortes. Dice, perspectiva ampliada de la evaluación formativa. Varios autores, Alal -Al, en el 79 y 88, Alal -Al y Motiel López en el 2005 y Perrenú en el 98, contrastaron sistemáticamente las características de la evaluación formativa definida por Bloom y el abordaje francófono que se dedicó a ampliar el modelo en varias direcciones teóricas como se ha desarrollado en la sección anterior señalaremos cuatro ejes de la ampliación que caracterizan esos trabajos francófonos. Cuatro ejes de la ampliación, de la perspectiva ampliada. La integración, primer eje, la integración de la evaluación formativa en las secuencias didácticas. El segundo eje, la noción de la regulación como componente fundamental de la evaluación formativa. En tercer eje, la implicación del alumno en la evaluación y la regulación de su aprendizaje y el cuarto eje, la diferenciación, bueno, la perspectiva ampliada de la evaluación formativa. Varios autores contrastaron sistemáticamente las características de la evaluación formativa definida por Bloom y el abordaje francófono que se dedicó a ampliar el modelo en varias direcciones teóricas como se ha desarrollado en la sección anterior. Señalaremos, dice esta parte del texto, cuatro ejes, de la ampliación que caracterizan los trabajos francófonos. Perdón, pero tengo dos. Los ejes, entonces, de la ampliación, de la perspectiva ampliada de la evaluación formativa en los trabajos francófonos son, uno, la integración de la evaluación formativa en las secuencias didácticas. Dos, la noción de regulación como componente fundamental de la evaluación formativa. Regulación. Tres, la implicación del alumno o la alumna en la evaluación y la regulación de su aprendizaje, que se implique. Y cuatro, la diferenciación pedagógica que resulta de la evaluación formativa. Bien, con respecto al primer punto, a integrar la evaluación formativa en la secuencia de formación. Más que considerar la evaluación formativa como un acontecimiento específico que tiene lugar después de una fase de enseñanza, la perspectiva ampliada de la evaluación formativa promueve su integración en la secuencia de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la evaluación no viene al final de que cuando termine de enseñar, sino la perspectiva ampliada dice que la evaluación está integrada a la secuencia de enseñanza y aprendizaje. Esa integración exige una diversificación de los medios de evaluación. Además de los test de tipo lápiz y papel, cuestionarios multiple choice y otras fichas de deberes y tareas para el hogar, destinadas a verificar si los alumnos han comprendido el contenido de la lección, la evaluación, puede realizarse por medio de la observación directa del docente o de la docente, de las actividades del alumne utilizando o no un instrumento de observación y de apreciación mediante intercambios entre alumnos en diferentes momentos de la clase por medio de las interacciones colectivas que posibilitan a los alumnos la, la exposición de diferentes maneras de comprender una tarea o de efectuar una actividad. La evaluación formativa se realiza de manera inmediata directamente coordinada con la actividad del alumne durante su desarrollo. Existe el desafío de encontrar una articulación coherente entre evaluaciones fuertemente integradas a las situaciones de enseñanza y aprendizaje, a menudo informales, y evaluaciones formativas puntuales que permiten al o la docente informarse de forma más sistemática y posibilita una apreciación analítica desgajada de la acción en el aula. ¿Qué palabra? Desgajada. Bueno, eso con respecto a la integración de la evaluación formativa, que era el primero de los cuatro ejes de la perspectiva empleada. Bueno, integrar la evaluación formativa a la secuencia didáctica. ¿Cómo es esto? No dejándola para el final, sino incorporándola a la secuencia de enseñanza de aprendizaje. Entonces dice, diversificar las evaluaciones. Si hacíamos lápiz y papel, o sea, el, el examen común, cuestionarios múltiple choice y otras fichas de deberes y tareas para el hogar para verificar si están comprendiendo y para que la evaluación se pueda hacer a través de la observación directa del docente o de la docente de las actividades mediante intercambios entre alumnos en diferentes momentos de la clase. O sea, bueno, ir estimulando y estando atentos y atentas a cómo se está produciendo el aprendizaje y evaluando, digamos, una evaluación formativa. Bien. El segundo de los eh, ejes de ampliación de, esto de la perspectiva ampliada es la regulación como componente fundamental de la evaluación formativa. ¿Qué quiere decir esto? En la perspectiva ampliada de la evaluación formativa, la idea de solución, de las dificultades de aprendizaje reemplazada por el concepto de regulación. ¿Cuál era la idea de solución? Esto era del feedback y la corrección, ¿no? Plantear la prueba para que lo que venga me ayude a corregir lo que estoy enseñando y a testear cómo se está aprendiendo. Bueno, eso es una idea de solución de las dificultades de aprendizaje. En este caso, la perspectiva ampliada dice, vamos a reemplazar la solución por la regulación. Esta transformación apareció en su origen en un artículo de Cardinale en 77, y ALAL, en 79, 88 y 2007, distingue tres formas de regulación asociadas a la evaluación formativa, que luego han sido ampliamente explotadas en los trabajos francófonos. Se las puede resumir así. ¿Qué es entonces la regulación? Bueno, la regulación interactiva. La evaluación formativa se funda en interacciones del alumno con el la docente. Interacciones. Entonces, la regulación interactiva plantea que la evaluación formativa se funda en interacciones entre alumnos y docentes con otros alumnos con otros docentes, con los otros alumnos y con el material que se orienta hacia una autorregulación. La regulación interactiva designa formas de mediación cuya función es sostener la regulación del aprendizaje y se orienta hacia adaptaciones continuas en el transcurso del aprendizaje. Bueno, en este sentido es un poco confuso, me parece el texto, es reiterativo, entonces no, no, no es tan fácil comprender lo que está planteando, porque es repetitivo. Dice que, entonces, si vamos a reemplazar esa idea de solución de las pruebas, por la, de las evaluaciones, por, el día, por el, la idea de la regulación, Distingue varios tipos de regulaciones, ¿no? Hasta acá hay tres, tres regulaciones. Tres, tres regulaciones. Las regulaciones que dice son la interactiva, la retroactiva y la proactiva. Interactiva es que la evaluación, como leí recién, se funda en interacciones. ¿Interacciones entre quién? Entre docentes y alumnos, con los otros alumnos y/o con los docentes. Con los otros alumnos y o con el material, y se orienta hacia una autorregulación del aprendizaje. La regulación interactiva designa formas de mediación cuya función es sostener la regulación del aprendizaje. Se orienta hacia adaptaciones en el transcurso del aprendizaje. Estoy leyendo lo que recién leí porque no lo había entendido. Y sigo sin entenderlo tanto, pero bueno, ahí lo leí, ahí lo dejo, lo dejo por acá. La segunda regulación es retroactiva, es. La solución según el modelo de Bloom, ¿no? que en este caso es eh, a, a, la solución, decíamos, la prueba como feedback para corregir. Bueno, la regulación retroactiva dice la evaluación formativa permite identificar los objetivos alcanzados o no alcanzados por cada alumno. La regulación retroactiva indica que el feedback producido por la evaluación formativa lleva a la selección de los medios y métodos que van a corregir o a superar las dificultades de aprendizaje. Bueno, claro, la regulación retroactiva es como el, el, la solución del modelo de, de Bloom, cuando se planteaba que una prueba sirve para, para ver qué está saliendo mal y corregir sobre la marcha. Y la tercera regulación, que es la proactiva, dice, mientras que la regulación retroactiva se dirige a objetivos no alcanzados, la regulación proactiva está vinculada con elaborar nuevas actividades de enseñanza-aprendizaje concebidas para tener en cuenta las diferencias entre los alumnos las diferencias. La proactiva es para tener en cuenta las diferencias. La regulación proactiva concierne prioritariamente las operaciones que exceden el control y se abre a nuevas trayectorias de aprendizaje. Se preocupa por la diferenciación de la enseñanza en función de las necesidades de los docentes y las docentes, incluyendo a les de nivel de nivel escolar avanzado. Bueno, Sigue el capítulo, pero ya no en la especificación de las regulaciones, sigue, ¿no? Seguimos, recordemos en la, en la um, regulación como componente fundamental de la evaluación formativa y seguimos, recordemos, en la perspectiva ampliada, ya la perspectiva superadora. Estábamos hablando de las regulaciones. Bueno, resulta esencial instaurar una fuerte articulación entre regulaciones interactivas, integradas a cada situación, regulaciones retroactivas ligadas a las operaciones de verificación y de reanudación de problemas no resueltos, y regulaciones proactivas ligadas a la anticipación y a la planificación. ALAL -AL 2007. Si alguien puede hacer eso, es Gardel, ¿no? O Gardel o e Eva Perón, digo... En esa concepción, la evaluación formativa se orienta a adaptaciones en dos planos. La evaluación formativa en esta concepción, ¿no? de la articulación entre las regulaciones. El aprendizaje del alumno y los dispositivos de enseñanza puestos en marcha. Esos son los dos planos. La evaluación formativa se orienta a adaptaciones en dos planos, el aprendizaje del alumne y los dispositivos de enseñanza que se pusieron en marcha. En el marco de la enseñanza secundaria, que está confrontada a una organización temporal muy exigente, se han distinguido dos niveles de regulación. La evaluación formativa directamente provechosa para los alumnos que son evaluados, es el caso del modelo inicial de Bloom y los resultados de la evaluación formativa que son utilizados por el docente para planificar sus futuras actividades didácticas. Bien, Me parece que esto no hay que reparar ahí porque complica. Bueno, otro subtítulo. Compromiso del alumno en la evaluación y la regulación de su aprendizaje. En la concepción inicial de Bloom, el, la docente es quien asume la responsabilidad de la evaluación. A su vez, la perspectiva ampliada alienta un compromiso mayor de los alumnos en la evaluación formativa con el objetivo de establecer métodos de autorregulación más deliberados. Estoy tomando mate. Se distinguen tres modalidades de compromiso que puede tener el alumno o lealumne. La autoevaluación en el sentido estricto, la evaluación mutua entre pares y la coevaluación que estipula una confrontación de las evaluaciones realizadas por el la docente y el la alumno A. Hay varios autores o autoras, Alal, Nunciati, Beslin, en 2001, que proponen una teorización muy detallada del rol de las y los alumnos en la formación de los objetivos y criterios de evaluación en la conducta de evaluaciones interactivas. La, la BEOL, la, la BOL, que hoy lo habíamos citado O la habíamos citado en el 99 Amplía la conceptualización de la autoevaluación Agregando las regulaciones motivacionales Además de las regulaciones cognitivas y metacognitivas Este mismo autor, que parece que es varón En un artículo de 2007 Me perdí Ahí está, identifica dos metas complementarias de la autorregulación. Bueno, a ver, vamos a ir cerrando. Entonces, el compromiso, este capítulo habla de compromiso, o esta parte del alumno o la alumna en la evaluación y la regulación. ¿Y qué implica? Bueno, en la concepción inicial de Bloom, todo el trabajo lo tenía que hacer él o la docente. En esta concepción de la perspectiva ampliada, se puede regular la evaluación entre pares incluso, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de regulaciones se pueden hacer? Para una diferenciación pedagógica, y creo que falta... No, nos falta poquito, es larguísimo este texto. Uf, qué largo que es. Por favor. Para una diferenciación pedagógica. El objetivo principal de la pedagogía del autocontrol es que, mediante la evaluación formativa seguida de un feedback y de una acción correctiva, todos, a casi todos los alumnos, alcancen los objetivos de aprendizaje definidos. En la perspectiva propuesta por la literatura francófona, se pone mucho énfasis en la diferenciación de la enseñanza que se desprende de los métodos de la evaluación formativa, al tiempo que se reconoce que los objetivos de base exigen ser alcanzados por todos los alumnos que se han destacado, pero la cuestión de una posible adaptación de los objetivos, con la finalidad de tener más en cuenta las experiencias culturales y los centros de interés personal de cada alumno las diferentes formas de regulación definidas en especial. La regulación proactiva tiende a identificar las diferentes cualitativas, las diferencias cualitativas entre los alumnos, a fin de proponer actividades adaptadas a su necesidad. Acá está haciendo un resumen, ¿no? Tomemos el ejemplo de una resolución de problema de multiplicación. Después de una evaluación formativa bajo la forma clásica de lápiz y papel, la docente propone a algunos alumnos un juego informático, la regulación interactiva alumno-material. Juego informático que permite consolidar su conocimiento de la tabla de multiplicación, entre paréntesis, regulación retroactiva, y se está, está poniendo en un ejemplo todos los elementos que hasta acá trabajamos. Entonces, regulación ret, ret, retroactiva exige a otros alumnos que retomen el problema, regulación retroactiva, trabajando en grupos de a dos. Tutoría, una forma posible de regulación interactiva entre pares. Pone a disposición ejercicios de consolidación del algoritmo de la multiplicación en columnas, entre paréntesis, regulación retroactiva. Propone problemas más complejos en los cuales los alumnos deben combinar varias operaciones o inventar problemas para sus compañeros entre paréntesis, regulación proactiva. Para ello se implementa un plan de trabajo a lo largo de varios días tras un debate con los alumnos sobre los objetivos de aprendizaje a los que se aspira. Se integra una grilla de autoevaluación en el plan de trabajo que le pide al alumno que evalúe A, los conocimientos matemáticos en juego, la tabla de multiplicar, el algoritmo, la resolución de un problema, B, su método de trabajo en autonomía. Mientras los alumnos trabajan el docente o la docente lleva un alumno aparte, regulación interactiva docente alumno, con la que desea comprender, con el que desea comprender mejor su motivación frente a la matemática fíjense toda la estrategia, ¿no? una vez que se ha terminado el plan de trabajo, él, la docente, evalúa las actividades que se han producido que han producido marcas escritas y confronta su evaluación con la autoevaluación del alumno o de la alumna, entre paréntesis, coevaluación. Sobre esta base decide clausurar su secuencia de enseñanza con una apuesta en común que permite a los alumnos confrontar sus métodos y explicitar su comprensión, entre paréntesis, regulación interactiva entre alumnos y docentes. Bueno, espero que sea uno de los últimos títulos algunas cuestiones actuales, dice el subtítulo. Nuestros análisis, nuestro análisis de los trabajos francófonos sobre la evaluación formativa en el transcurso de los últimos 30 años ha demostrado que los investigadores han abrevado en diferentes disciplinas para desarrollar anclajes teóricos más apuntalados en la evaluación formativa y para orientar las prácticas en el aula. Se produjeron saberes especializados sobre la evaluación formativa y la regulación de los aprendizajes y la enseñanza. Las conceptualizaciones se caracterizan por la complejidad de las prácticas de evaluación en relación especialmente con los puntos siguientes, para los cuales aún quedan desafíos por abordar. <coughs> Siguiente subtítulo, la naturaleza de los objetos evaluados. En una evaluación integral, los objetos evaluados son aquellos definidos por el currículum del sistema escolar. En una evaluación formativa, los objetos evaluados pueden abrirse a otras dimensiones que intervienen en el aprendizaje, entre paréntesis, dimensiones afectivas, motivacionales, sociales, metacognitivas, etc. Se plantea entonces la cuestión de la manera de apreciar estas dimensiones para sostener el aprendizaje de cada alumno. Un debate actual que no es propio de los trabajos francófonos, concierne igualmente a la definición del objeto mismo a evaluar. ¿Hay que enumerar los conocimientos que el educando debe adquirir en términos de saberes y de saber hacer disciplinarios? ¿O hay que definir campos de competencias más amplios, movilizables por el educando en situaciones complejas de producción, de resolución de problemas o de investigación? Se pregunta Alal -Al en el 2008. En función de la elección del objeto para evaluar, entre paréntesis restitución de conocimientos, aplicación de procedimientos, movilización de competencias, cierro paréntesis, las metodologías de evaluación, las herramientas utilizadas y sí, los marcos de referencia cambian. La cuestión es el desafío de conceptualizar la articulación entre los diferentes objetos evaluados, como lo proponen, por ejemplo, Rey, Caret, De France y Kahn en 2003. Subtítulo: La construcción de los hechos para evaluar y las situaciones que contribuyen a su producción. Yo no sé esta gente por qué le dio tanta vuelta a esta cuestión. Va. La construcción de los hechos para evaluar, es decir, ¿qué evaluamos? Tal como lo destaca Perrenú en el 98, a menudo hay confusión entre la evaluación del aprendizaje del alumno y la evaluación de su actividad. Teóricamente, se puede distinguir la actividad del alumno a en una tarea escolar, entre paréntesis, por ejemplo, elaborar un esquema que explique el ciclo del agua, redactar un texto argumentativo, etcétera). cierro el paréntesis, sus procesos cognitivos, abro paréntesis, razonamiento, interpretación, deducción, puesta en relación, etcétera). cierro el paréntesis, y sus aprendizajes, abro el paréntesis, integrar un nuevo conocimiento en sentido amplio, transferir este conocimiento a otras situaciones, etc. Cierro el paréntesis. Si él o la alumno A es pasivo o es pasiva, no se puede evaluar su aprendizaje. Pero ser exitoso en una actividad escolar no significa de facto que ha habido un aprendizaje. Por ende, la actividad del la alumno A es una condición. Pero esa condición no basta para apreciar el aprendizaje que no es directamente aprehensible. Desde el punto de vista de la evaluación, esto significa también que los hechos evaluados son hechos construidos, en otras palabras, suscitados por las situaciones de evaluación implementadas las metodologías elegidas, las herramientas utilizadas, la naturaleza del apoyo dispensado. Desde una perspectiva del aprendizaje situado, como decían Leib y Wenger en el 91, o Motier López en el 2008, el postulado es que la evaluación también tiene en cuenta la situación en la cual el aprendizaje se manifiesta. Situación está puesto concursiva a modo de lo situado, ¿no? la situación de evaluación entre paréntesis y con ella el uso de los recursos a disposición, el contrato escolar subyacente, las maneras de proceder propias de cada clase, forman parte integrante de lo que el alumno o la alumna aprende y marca, entre comillas, el aprendizaje escolar evaluado. En otras palabras, no se evalúa un aprendizaje puro que sería independiente de la situación que lo hace observable. En consecuencia, se impone reflexionar sobre las situaciones de evaluación. Es decir, no estamos evaluando algo puro, estamos hablando de una evaluación Evaluando una construcción acerca de qué es lo que estamos mirando, cómo lo miramos, etcétera. Bueno, reflexionando críticamente sobre las situaciones de evaluación. Los procedimientos y las herramientas, dice el subtítulo. La evaluación puede desarrollarse sin instrumentos como por ejemplo cuando el docente observa las actividades de los alumnos o de las alumnas e interactúa con ellas para comenzar una regulación. Sin embargo, el uso de herramientas de evaluación permite estructurar y facilitar la evaluación. Posibilita en especial conservar las marcas de las actividades de ese alumno o alumna que son consultables en distintos momentos. ¿Cuáles son esas marcas? ¿No? Coma, por diferentes actores, entre paréntesis, alumnos, alumnas, docentes, familias, otros especialistas en educación, etcétera. Cierro el paréntesis. Un debate con respecto a la evaluación formativa es la calidad de las herramientas de evaluación en relación con los criterios clásicos de pertinencia, validez, fiabilidad y el límite de algunas herramientas para evaluar competencias y aprender su multidimensionalidad. Numerosas herramientas de evaluación formativa coexisten en una clase. ¿Cuáles son? Lápiz y papel, grillas de observación, escala de apreciación, cuestionarios de autoevaluación, guías de producción, etc. Evidentemente no es necesario que el uso de esas herramientas sea un obstáculo para la regulación. Por ejemplo, el riesgo de sobrecarga cognitiva producida por el uso de la herramienta. Asimismo, conviene que los alumnos y las alumnas puedan aprender a utilizar las herramientas por medio de procedimientos participativos que permitan construir entre el la docente y lo la alumna o. Una comprensión compartida, compartida de las herramientas y de sus finalidades. Todas las metodologías y herramientas de evaluación, como señala Alal en el 2008, tienen que estar asociadas a un marco de referencia para interpretar los resultados. Todas las herramientas de evaluación tienen que estar asociadas a un marco de referencia. En una evaluación formativa, el marco de referencia se arma según criterios, y la autorreferencialidad, comparación de un nivel alcanzado por un alumno o alumna con su nivel anterior. El desafío es que los alumnos se apropien de los criterios de evaluación y, si es necesario, puedan ajustarlos para comprenderlos mejor y autorregularse. En fin, el objetivo es que los alumnos desarrollen una competencia para autoevaluarse. Los trabajos actuales sobre la evaluación de las competencias proponen nuevas herramientas a las docentes, en particular indicadores de trayectorias de aprendizaje, el uso de rúbricas que definen niveles de adquisición y progresión. También cabe a las docentes el desafío de que se apropien de estas nuevas herramientas y de las concepciones del aprendizaje subyacentes y que transformen, si es necesario, las herramientas en relación con su contexto cultural y profesional los marcos teóricos para pensar el apoyo al aprendizaje de les alumnes. Este último punto, eso es lo positivo, citado aquí, es ciertamente, eso es lo positivo, lo digo yo, ¿no? El más complejo. En efecto, si la evaluación formativa se orienta a sostener la evaluación de los aprendizajes, todavía queda por saber cómo sostenemos eso. Los trabajos anglófonos insisten en la noción de feedback, y muchas investigaciones intentan definir lo que sería un feedback eficaz. Los trabajos francófonos se centran en la noción de regulación, como lo explicamos antes, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuáles son las características de las regulaciones que producen una autorregulación del aprendizaje, finalidad última de toda evaluación formativa? Perrenu cita varios obstáculos para la regulación en clase, entre los cuales tenemos la coherencia, continuidad, la adaptación de las intervenciones de la docente, que espera sean reguladoras, la asimilación por parte de los alumnos de los feedback, de las informaciones, preguntas, sugerencias, etc. El autor, Perrenu, señala cuatro obstáculos para los docentes, los cuales destacan la complejidad de los procesos de regulación en clase. Los cuatro obstáculos son la tendencia a dejar de preocuparse por los conocimientos para adquirir... <coughs> Eh, eh, de vuelta, uno, la tendencia a dejar de preocuparse por los conocimientos escolares por adquirir en detrimento de un centramiento en las metodologías de aprendizaje o en el cómo aprender. Dos, las dificultades de aprender el aprendizaje del alumno que sigue siendo muy abstracto para los docentes. Tres, las obligaciones de la administración de una clase, la falta de tiempo para llevar adelante la conclusión de una regulación emprendida. Y cuatro, la propensión a centrarse en el éxito.
1: Se me fue la hoja. Eh,
0: y cuatro, la propensión a centrarse en el éxito. Me perdí. La propensión a centrarse en el éxito de la tarea y no en los aprendizajes subyacentes. Estos diferentes elementos subrayan la necesidad en los trabajos actuales de comprender mejor la regulación formativa en el contexto ecológico del aula, entre en cursiva, contexto ecológico del aula. Las propuestas teóricas que hemos recogido muchas veces han sido influidas por contactos intensos con docentes en el marco del desarrollo de los programas escolares de acciones de formación o en los movimientos vinculados a reformas escolares. Pero en los trabajos francófonos, los estudios sobre las prácticas, suelen ser episódicos y estar dispersos en varios contextos y hacen difícil la identificación de modelos o tendencias. Queda el importante desafío de proveer un anclaje empírico más sólido a los desarrollos teóricos. Terminamos exponiendo algunos elementos de una investigación conjunta sobre la evaluación formativa, en clase que hemos llevado adelante durante tres años con unos 10 docentes de primario, ciclo medio, alumnos de 8 a 12 años en el Cantón de Ginebra. Nuestra finalidad es destacar la importancia de la validez ecológica de las investigaciones para comprender mejor las prácticas de evaluación formativa en el aula y empezar a perfeccionarlas. A modo de conclusión, está empezando a llegar el final. En una investigación conjunta, el participante no hace más que formar parte, pero es un actor o actora cabal de la investigación desde la delimitación de la problemática hasta la comunicación de los resultados. Sin entrar en los detalles del dispositivo mismo de la investigación que hicimos conjuntamente, conviene aclarar las principales actividades que han sido realizadas en el seminario. En primer momento, les docentes, han objetivado sus prácticas existentes sin intervención de la investigación sobre las prácticas expuestas. Se solicitaron las primeras marcas de las prácticas en el aula. A. Marcas de una actividad realizada por el docente que muestran elementos satisfactorios y que quiere conservar, reforzar o desarrollar. B. Marcas que interpelan a la docente que hacen obstáculo pero que le gustaría comprender, mejorar, superar. A partir de estas reflexiones, se dedicó una segunda etapa a definir conjuntamente los procesos y fenómenos que los participantes deseaban estudiar. Para ello, se realizaron varias actividades durante los seminarios, las principales de las cuales son las siguientes. Discusión y reconocimiento de los valores compartidos por el grupo, a propósito de la regulación de los aprendizajes de los alumnos, clarificación de las nociones teóricos, elaboración de un cuestionario en sintonía, papá, va. La tercera etapa consiste en la recopilación de información por parte de cada docente en su curso y el análisis de los datos recogidos. Está hablando de toda la metodología del trabajo, ¿no? Se decidió que la investigación se llevaría a cabo más precisamente sobre regulaciones interactivas de la docente en situaciones complejas de resolución de problemas matemáticos. Los docentes seleccionaron libremente extractos de interacciones que consideraron significativos de una regulación interactiva emprendida por ellas. Cada extracto fue grabado y luego transcrito por les docente y aportado al seminario. Se hizo circular un cuestionario metacognitivo destinado a los alumnos coelaborado en el seminario. La última etapa es la implicación de los docentes en la comunicación de los resultados de la investigación conjunta. Bueno, <coughs> de esa investigación que hicieron salen las siguientes constataciones a modo de conclusión. A lo largo de los encuentros surgieron cuestiones importantes reveladoras de la construcción de una comprensión cada vez más fina de la regulación interactiva en actos. Estos son ejemplos de cuestiones elaboradas en grupo. Uno, en un procedimiento de evaluación formativa, ¿qué es lo que caracteriza la regulación interactiva del docente junto a los alumnos? ¿Cuál es la dinámica de la guía apoyo de la docente en una situación compleja? Dos, ¿qué lazos se pueden observar entre el tipo de guía del docente o la docente y la naturaleza y la eficacia de la regulación interactiva? Todo difícil esto, ¿no? Este tipo de cuestionamiento permite superar la simple constatación de que los resultados de una evaluación formativa culminan en la puesta en marcha de una regulación interactiva. La finalidad es intentar aprender en profundidad la dinámica de esta regulación interactiva, tal como se desarrolla en el aula, con alumnos de niveles escolares diferentes en relación con el desarrollo en la secuencia de enseñanza y de las expectativas de la docente. En nuestra investigación, las expectativas expresadas por las, los docentes que han guiado sus evaluaciones formativas y regulaciones interactivas con los alumnos eran las siguientes. Dos puntos. Inmersión en la tarea, comprensión del problema, organización en la búsqueda de soluciones, calidad de la elaboración, de la colaboración entre alumnos, razonamiento matemático, papá. Bueno, siguen. Abajo dice, el ejemplo atañe a un problema, el recinto de la cabra, que surgió de los medios oficialistas de enseñanza de matemática en la Suiza de habla francesa. Bueno, acá hay un eh, intercambio, un diálogo que, que está transcrito de esta forma. Dice, el docente o la docente le dice, entonces explícame lo que hicieron, Maude. Y Maude contesta, eh, tratamos de hacer un rectángulo, pero en realidad no va porque no cierra. La docente le dice, muy bien, no cierra, ¿qué podrías hacer para que cierre? Maude dice, no sé. La docente dice, ¿y tú? ¿Tienes alguna idea, Diana? Diana dice, no, realmente no. Y hace silencio. La docente dice, veo que hiciste un dibujo en la hoja, explícame lo que hiciste. Diana dice, bueno, tratamos de hacer un rectángulo, pero resulta que no nos sale. «Esos primeros intercambios muestran que las, alumn las alumnas tienen conciencia de que su resolución es incorrecta, pero no logran superar el obstáculo ni explicar su razonamiento. La docente adapta entonces su apoyo». Viene el siguiente diálogo. «Docente, muy bien, pero en el dibujo que veo aquí pusiste las seis barras. Aunque yo solo veo tres lados, pusiste dos barras por lado. ¿Esto forma un rectángulo?». Diana dice «no». La docente le dice «¿qué falta entonces en el rectángulo?». Y Diana le contesta «falta el cierre de este lado». La docente le dice, muy bien, ¿qué podrías hacer entonces para poner un cierre en ese lado? Bueno, dice Diana, acortarlo un poco. La docente insiste, acortarlo un poco, de acuerdo. Y Maude dice, ¿se puede cerrar ese lado? Diana dice, no, no, porque ahí habría un cuadrado. Esa observación espontánea de Diana le permite a la docente identificar un obstáculo para la resolución de las alumnas. Les transmite entonces un conocimiento que pensaba que las niñas ya tenían, la docente les dice ahora, ¿un cuadrado es un rectángulo? Las dos nenas dicen, no, no. La docente dice, sí, un cuadrado es un rectángulo. Un rectángulo no es un cuadrado, pero un cuadrado es un rectángulo. Es un rectángulo un poco particular que tiene los cuatro lados de la misma longitud, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer entonces? Mm, hacerlo un poco más pequeño, le dice Diana. Y la docente dice entonces... Quiere decir que le sacarías una barra de cada lado para poder cerrar el cuarto lado. Las dejo probar. El análisis muestra muy a menudo que las docentes transforman la situación compleja para abordar objetos más específicos que plantean dificultades. Esta transformación es característica de los procedimientos de evaluación formativa de las competencias. Para diagnosticar las dificultades encontradas por los alumnos en una situación compleja, las docentes las recortan en tareas elementales con consignas más explícitas y si hace falta, explican los conocimientos necesarios para su realización. Luego, se trata de que el alumne retome el problema utilizando las nuevas transformaciones que le han sido transmitidas por la docente o co-construidas con él. Ya termina, ¿eh? Para las docentes o los docentes de nuestra investigación conjunta, como señalamos, una regulación interactiva lograda es poder construirla en las respuestas y los aportes de los alumnos Es un signo de que el alumne se comprometió en la evaluación formativa interactiva, de que fue posible construir una comprensión común y que la intervención de la docente pudo ajustarse al razonamiento del alumno para llevarlo a desplazarse. En este caso, la evaluación se realiza en la zona de desarrollo próximo del alumno con el postulado de que la regulación ejercida primero en la interacción social se transforma en proceso intrapersonal, Después. Sin embargo, es importante subrayar que según Vygotsky, este proceso es el resultado de una larga serie de acontecimientos ligados al desarrollo. Desde el punto de vista de la evaluación formativa, el desafío para los docentes consiste en conciliar intervenciones formativas que ofrezcan un apoyo inmediato al alumno durante la actividad y una prevención de la temporalidad larga de las trayectorias de aprendizaje de cada alumne. Siempre, según Vygotsky, algunas formas de actividad podrán interiorizarse completamente, otras requerirán siempre una forma de mediación externa. En este último caso, dicha mediación externa debe formar parte de la evaluación formativa e integral de los aprendizajes de los alumnos. Terminamos con una constatación surgida de nuestros intercambios con los docentes, cuando se les pidió que analizaran las regulaciones interactivas que habían seleccionado rara vez se mostraron satisfechos. En otras palabras, no fueron indulgentes consigo mismos y la investigación conjunta los incitó y las incitó a una reflexión crítica sobre sus prácticas. Los docentes aspiran a querer sostener cada vez mejor los, los aprendizajes de sus alumnos. Tienen conciencia de la complejidad de la evaluación formativa cuando ésta tiene la finalidad de acceder al razonamiento de los alumnos, de evaluar sus procedimientos y intervenir de la manera más adecuada posible, habida cuenta de sus diferentes necesidades. Los docentes reclaman un desarrollo profesional de calidad en evaluación formativa y la evaluación conjunta representa un medio, entre otros, de contribuir produciendo al mismo tiempo datos objetivados para comprender mejor las prácticas de evaluación formativa en el contexto habitual de la clase. Y ahí termina el texto, después con la bibliografía citada, pero un texto que tiene algunos nudos me parece más de complejidad en el momento en el que se pone taxativo o clasificatorio, pero es el texto de Rebeca, de la, una compilación de Rebeca Nijovich de la evaluación significativa y particularmente eh, nos centramos en el capítulo 2 que dice evaluación formativa de los aprendizajes, síntesis crítica de los trabajos francófonos que escribió Lucy Motier López.
2: ¿Qué hacen los mejores profesores universitarios? Introducción, definir los mejores. Cuando Ralph Linn se graduó en 1932 en la universidad, engalanado con una serie de honores académicos, comenzó a lavar la ropa de la gente para poder sobrevivir el periodo de la depresión económica. Diez años después consiguió el certificado de capacitación docente mediante un curso por correspondencia, y dio clases de historia en bachillerato durante los seis meses anteriores a su aislamiento en el ejército a finales de 1942. Pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial en Londres observando la ropa sucia de los demás, censurando las cartas de los soldados para evitar que revelasen demasiado a los de casa sobre los movimientos de tropas, y leyendo historia. Cuando volvió a casa en 1945 pidió a su alma mater Baylor University, que le permitiese dar clase. Posteriormente, se fue al norte, a la University of Wisconsin, para conseguir su grado de doctor en Historia Europea. En 1953, regresó a Texas, donde dio clases los siguientes 21 años. Cuando Lyne se retiró en 1974, le rindieron tributo más de 100 de sus antiguos alumnos para que para entonces ocupaban algún puesto académico. Uno de ellos, Robert Fulgham, que más tarde escribió un libro muy famoso en el que proclamaba que todo lo que hacía falta saber sobre la vida lo aprendió en el jardín de infancia, proclamó que Ralph Lynn era el mejor profesor del mundo. Otra estudiante, Ann Richards, que llegó a ser gobernadora de Texas en 1991, escribió que las clases de Lane no ofrecían una ventana al mundo, nos ofrecían una ventana al mundo, y que para una muchachita de Waco, sus clases eran como grandes aventuras. Eran, explicaba, unos años después de abandonar la casa del gobernador, como viajes mágicos al interior de las mentes y de los grandes eventos de la historia. Hal Wingo, que fue a las clases de Lyne mucho antes de convertirse en el editor de la revista People, concluyó que Lynn ofrecía el mejor argumento que él conocía para la clonación humana. Nada podría darme más esperanza para el futuro, explicaba el editor, que pensar que Ralph Lynn, con toda su sabiduría e ingenio, seguiría educando a las nuevas generaciones de aquí a la eternidad. ¿Qué hizo Lynn para conseguir esa importante y duradera influencia en el desarrollo intelectual y moral de sus estudiantes? ¿Qué hace cualquiera de los mejores profesores de la universidad para ayudar y animar a sus estudiantes a conseguir unos resultados extraordinarios de su aprendizaje? ¿Qué hace Janet Narden, una profesora de biología celular que da clases sobre el cerebro a los estudiantes de medicina de la Vanderbilt University para conseguir que sus estudiantes aprendan tanto? ¿Cómo hace Anne Goodworth, profesora de teatro de la Northwest, Northwestern University para elevar a sus estudiantes de interpretación a la altura de la genialidad dramática? Dado que la clonación humana no es una opción, ¿sería posible hacer alguna clonación intelectual para capturar los pensamientos de personas como Don Saari de la University of California en Irvine, cuyos estudiantes de cálculo algunas veces han acaparado el 90% de las A1 de los estudiantes departamentales? ¿Podemos capturar la magia de Paul Travis y su High Hannah, que enseñaron historia y literatura en una pequeña facultad provinciana de Oklahoma en los años 70 y posteriormente en otras instituciones desde Pensilvania hasta Kansas, empujando a sus estudiantes a nuevos niveles intelectuales? ¿Qué hace que algunos profesores tengan éxito con estudiantes de formación diversa? Consideremos el caso de Paul Baker, un profesor que pasó casi 50 años animando a sus estudiantes a encontrar su propia creatividad. En los años 40, Baker desarrolló un curso para un programa de grado en teatro que tituló Integración de Capacidades, una exploración del proceso creativo capaz de recargar la mente y que atrajo tanto a futuros ingenieros, científicos e historiadores como a actores y a otros artistas. A finales de los 50 utilizó el curso para el programa de posgrado en teatro en Dallas Theatre Center y posteriormente en la Trinity University, revolucionando las producciones teatrales en todo el mundo. Hacia los 70 empleaba el método de integración como director del nuevo Instituto Público de Distrito de Dallas para las artes escénicas y cambió las vidas de muchos estudiantes que otros habían descartado como fracasos. A principios de los 90, ya retirado de un pequeño rancho situado en el este de Texas, retomó el mismo enfoque creando un programa para la escuela elemental local que elevó a niveles históricos las puntuaciones de las pruebas estándar en esa comunidad rural. ¿Cómo lo hizo? Durante más de 15 años me he planteado estas preguntas mientras observaba las prácticas y el pensamiento de los mejores profesores, de esas personas que tienen mucho éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a conseguir resultados de aprendizaje extraordinarios. Mucha de la inspiración de esta investigación procede de los buenísimos profesores con los que me he encontrado en la vida. Me parece que la enseñanza es uno de esos entornos humanos que raramente se beneficia de su pasado. Los grandes profesores aparecen, pasan por la vida de sus estudiantes, y solo unos pocos de ellos quizás consigan alguna influencia en el vasto arte de la enseñanza. En la mayoría de los casos, su ingenio perece con ellos. Y las siguientes generaciones deberán redescubrir de nuevo la sabiduría que dirigió su práctica. Como mucho, perdurará algún pequeño fragmento de su talento, unas pocas piezas rotas en las que se encarnarán las siguientes generaciones sin llegar a ser plenamente conscientes de la riqueza anterior existente bajo sus pies. Hace una década me enfrenté a la tragedia de perder parte de esa riqueza con la muerte de un profesor de talento que nunca llegué a conocer personalmente. Cuando yo era un estudiante de posgrado de la University of Texas a principios de los 70, supe de un profesor joven con los estudios recién terminados en la University of Chicago, cuyos estudiantes ocupaban hasta los pasillos de sus aulas para conseguir asistir a sus clases. Casi todos los días veía un pequeño ejército que seguía a Tom Pilot, desde el aula hasta el departamento, donde continuaban las discusiones que su clase había iniciado. A finales de los 80, mi hijo y mi nuera tuvieron a Philpott dándoles clase de historia urbana en Estados Unidos y vi cómo provocó en ellos nuevas preguntas y perspectivas. Escuché con interés renovado los relatos de los estudiantes, incluso de muchos que no estaban matriculados en su curso, que abarrotaban el aula del legendario profesor con la intención de cargar sus baterías intelectuales. Quise entrevistar a Pilpot sobre su docencia y consideré la posibilidad de filmar alguna de sus clases, pero esa posibilidad nunca llegó. Poco después se quitó la vida. Sus colegas lo elogiaron, sus estudiantes recordaron sus clases y quizás los pocos de ellos que se conviertan en profesores puedan poner algo del talento de él en sus propias carreras. Sin embargo, la mayor parte de su biblioteca de buen hacer y práctica docente se quemó hasta las cenizas cuando murió. Su sabiduría sobre el desarrollo de los barrios de Chicago permanece, pero él nunca capturó su propia sabiduría docente y nadie lo hizo por él. En este libro he intentado capturar la sabiduría colectiva de algunos de los mejores profesores de los Estados Unidos para registrar, registrar no solo lo que hacen, sino también lo que piensan y, sobre todo, para comenzar una caracterización de sus prácticas. El estudio incluyó inicialmente solo un puñado de profesores de dos universidades, pero al final logró abarcar profesores de dos docenas de instituciones, desde facultades de libre acceso a universidades volcadas en la investigación y fuertemente selectivas. Algunos daban clase casi siempre a estudiantes con las mejores credenciales académicas. Otros trabajaban con estudiantes con expedientes escolares por debajo de la media. En total, mis colegas y yo observamos las prácticas y la forma de pensar de entre 70, 60 y 70 profesores. Estudiamos extensivamente casi tres docenas de ellos y menos exhaustivamente a los demás. Unos cuantos de los sujetos fueron ponentes en alguno de los ciclos anuales que organizaban las universidades de Vanderbilt y Northwestern en los que se invitaba a profesores de otras instituciones que han conseguido resultados docentes más allá de lo normal. Los sujetos procedían de facultades de medicina y de departamentos de grado de distintas disciplinas, incluidas las ciencias naturales y sociales, las humanidades y las artes escénicas. Unos pocos venían de programas de posgrado de gestión y dos de ellos de facultades de derecho. Queríamos saber lo que hacen y piensan los profesores extraordinarios que puedan dar cuenta de sus logros. Más importante aún, queríamos saber si las lecciones que nos proporcionaban podían instruir la docencia de otras personas. He dirigido este libro a la gente que enseña, pero sus conclusiones pueden ser también de interés para los estudiantes y para sus padres. Definir la excelencia. Para empezar este estudio tuvimos que definir lo que entendíamos por profesores extraordinarios. Esto resultó ser un asunto bastante sencillo. Todos los profesores que elegimos para colocarlos bajo nuestro microscopio pedagógico habían logrado un gran éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender, consiguiendo influir positiva, sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir. Lo que realmente hacían los profesores en las aulas no nos importaba, dado que no causaban daño alguno a sus estudiantes ni a nadie en el proceso. No nos preocupaba demasiado cómo conseguían sus resultados. Estilos deslumbrantes en clases magistrales, animadas discusiones de aula, ejercicios basados en problemas y proyectos o, o populares investigaciones de campo podían o no contribuir al fin último de la buena docencia. Su presencia o ausencia no dictó nunca qué personas decidíamos investigar. Elegimos a los profesores porque conseguían resultados educativos muy buenos. ¿Qué tomamos como evidencia de que un profesor ayudaba y animaba en gran medida a sus estudiantes para que consideraran un aprendizaje relevante e intenso? Este asunto demostró ser bastante más complejo. No hubo ninguna clase de evidencia que funcionara para todos los casos. Sencillamente buscábamos pruebas sobre la excelencia de un docente y si la encontrábamos, incluíamos a esa persona en el estudio. Algunas veces la evidencia llegaba en paquetes claramente identificados, otras teníamos que recogerla de diversos, fracasos, de diversos frascos sin etiquetar y romper sus piezas a la manera de los antropólogos cuando buscan una civilización perdida. Los tipos de evidencias disponibles dependían tanto del individuo como de la disciplina. Janet Norden, de la Facultad de Medicina de la Vanderbilt University, y Anne Woodworth, del Departamento de Teatro de la Northwestern, ilustran dos patrones diferentes de evidencias. Los estudiantes de medicina de Norden se enfrentan en su aprendizaje a pruebas normalizadas en el formulario del Departamento Nacional de Examinadores Médicos y el examen para la licencia médica de los Estados Unidos. Los resultados de su grupo en las partes del examen de la especialidad de Norden proporcionaban un magnífico indicador del aprendizaje de sus estudiantes. También lo es el testimonio de los estudiantes sobre lo bien que les preparaba sus clases para los, los turnos de prácticas clínicas en neurología los tribunales nacionales y el ejercicio profesional de la medicina. También lo son los exámenes que hacen en sus clases, instrumentos construidos con rigor y cuidado exquisito, que proponen a sus estudiantes casos específicos que exigen amplios conocimientos, gran capacidad de comprensión y sofisticadas destrezas de razonamiento clínico. Y también lo que sus colegas dicen sobre lo bien que preparan sus estudiantes para las futuras tareas. Norden ha ganado todos y cada uno de los premios a la docencia promovidos por la Facultad de Medicina y otorgados por los estudiantes. Algunos de los galardones en más ocasiones de lo que la universidad hoy por hoy permite. Cuando el rector de Vanderbilt dotó cátedras de excelencia docente en 1993, Norden fue la primera en recibir tal honor. A finales del año 2000, la Asociación Estadounidense de Colegios Médicos la galardonó con su premio Robert Glaser a la excelencia docente. Anne Goodworth también llegó con una plétora de premios docentes, incluyendo su nombramiento para ocupar una cátedra dotada en Northwestern para la excelencia docente. Pero estos reconocimientos, si bien importantes y sustanciales, no nos proporcionaron evidencias directas del aprendizaje de los estudiantes. El campo de Goodworth da mucha importancia a la actuación de los estudiantes, pero no hay medidas normalizadas para los logros dramáticos. ¿Qué nos convenció de que sus enseñanzas merecían un estudio cuidadoso? Primero, obtuvimos un amplio conjunto de testimonios de sus estudiantes, no sólo acerca de lo entretenido y divertida que resultaba, sino también de lo que les ayudaba a conseguir buenos resultados. Quedamos impresionados con la consistencia de los testimonios, con los elogios que hacían los estudiantes. Aprenderás más en su clase que en cualquier otra de esta facultad. Estas clases cambiaron mi vida y con las puntuaciones perfectas que le daban en respuesta a preguntas sobre el estímulo de interés intelectual y sobre la ayuda prestada a los estudiantes para que aprendieran. Segundo, conseguimos muchas evidencias de lo que enseñaba Woodward, información que recogimos de sus estudiantes, de su propio relato de los cursos y de la observación de sus clases durante un trimestre completo. Finalmente, vimos las actuaciones de sus estudiantes, tanto en producciones estrenadas como en el trabajo de aula, donde su ayuda convertía a menudo una interpretación sosa en algo mágico. Sin embargo, por, así so por sí solos, los informes entusiastas de estudiantes y colegas resultaban insuficientes. Queríamos tener indicios de varias fuentes para decidir que valía la pena estudiar a un profesor en concreto, aunque no insistimos en que cada docente presentase la misma clase de evidencias a favor, sí teníamos dos pruebas de fuego que todos los instructores tenían que cumplir antes de que decidiésemos incluirlos definitivamente en nuestros resultados finales. Primero, insistimos en conseguir evidencias de que la mayoría de sus estudiantes quedaba tremendamente satisfecho con la docencia y se sentía animado a continuar aprendiendo. Esto era algo más que un mero concurso de popularidad. No nos interesaban las personas por el hecho de que, agradaran o de que agradaran a sus estudiantes. Es más, en lugar de ello, pedíamos a los estudiantes indicios de cómo el profesor había llegado hasta ellos, intelectual y educativamente, y de si los había dejado con gana de más. Rechazábamos los estándares que un antiguo decano solía describir como «no me importa si a los estudiantes les gustan o no las clases, siempre y cuando aprendan la materia», lo que significa Solo me interesa ver cuál es su resultado en el examen final. También pusimos interés en los resultados de los exámenes finales de los estudiantes, pero tuvimos que sopesar el gran conjunto de evidencias que demuestran que los estudiantes pueden conseguir resultados en muchos tipos de examen sin necesidad de haber cambiado su nivel de comprensión o la forma en que consiguientemente razonan, actúan o sienten. También tuvimos interesados en los resultados obtenidos después del examen final, Estábamos convencidos de que si los estudiantes salían del aula odiando la experiencia, era menos probable que continuasen aprendiendo, e incluso que retuvieran lo que supuestamente habían conseguido de las clases. Un profesor puede amedrentar a los estudiantes para que memoricen la materia y la recuerden a corto plazo, amenazándolos con castigo o imponiéndoles tareas excesivamente gravosas. Pero estas tácticas también pueden dejar a los estudiantes traumatizados por la experiencia y conseguir que les disguste la asignatura. Cualquier profesor que logra que los estudiantes lleguen a odiar su materia a buen seguro ha violado nuestro principio de no causar daño. Reconocemos que algunos profesores pueden tener muchísimo éxito a la hora de ayudar a unos cuantos estudiantes a aprender, pero mucho menos cuando se trata de ayudar a la mayoría de ellos. Diversos colegas nos han contado de profesores suyos que estimularon su desarrollo intelectual, pero que dejaron indiferente a la mayoría de estudiantes. Estas personas obviamente valoraban mucho a estos mentores e incluso modelaban sus propias carreras a semejanza de estos, sintiéndose orgullosas de verse en lo que ellas consideraban el elitista cuadro de sus estudiantes satisfechos y quizás incluso llegando a creer que la alienación de las masas los colocaba a ellos mismos en un plano superior. Tales profesores pueden tener un valor importante para la academia, pero no pasaron nuestro corte. Nosotros buscamos personas que sí pueden conseguir peras de lo que otros consideraban que son olmos, personas que ayudan constantemente a sus estudiantes a llegar más lejos de lo que los demás confían. Una segunda prueba de fuego tenía que ver con lo que aprenden los estudiantes. Esto resulta difícil ya que precisaba enjuiciar asuntos en disciplinas distintas buscábamos evidencia de que los colegas del mismo campo o de campos estrechamente relacionados consideraban los objetivos de aprendizaje como algo valioso y sustantivo. Incluso permanecimos abiertos a la posibilidad de que algunos profesores destacados desarrollaran objetivos de aprendizaje muy valiosos e ignorasen los límites de la disciplina y que incluso ocasionalmente llegasen a ofender a los puristas disciplinares la profesora de la Facultad de Medicina, por ejemplo, que integraba asuntos de desarrollo personal y emocional en clases básicas de ciencias, ayudando a redefinir el estudio de la medicina. Es más, la mayoría de los profesores de mucho éxito del estudio rompen las definiciones tradicionales de las materias y nos convencen de que el éxito a la hora de ayudar a los estudiantes a aprender, incluso en materias básicas, se beneficia de la buena disposición del profesor a reconocer que el aprendizaje humano es un proceso complejo. Por tanto tuvimos que aplicar un sentido general del buen hacer educativo, que no resultara de una única disciplina concreta, sino de una tradición educativa amplia que valorase las artes liberales, incluyendo las ciencias naturales, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la curiosidad, el compromiso con los asuntos éticos y tanto la, la amplitud como la profundidad en el conocimiento específico, en las distintas metodologías y los diferentes estándares para las evidencias utilizados para conseguir ese conocimiento. En resumen, incluimos en nuestro estudio solo aquellos profesores que proporcionaron una fuerte evidencia de que ayudaban y animaban a sus estudiantes a aprender de manera que los hiciese merecedores de elogios y prestigio, tanto entre sus colegas directos de disciplina como en la comunidad académica más amplia. También intentamos incluir a algunos educadores que trabajaban en los límites de las normas establecidas, definiendo la riqueza del aprendizaje de manera claramente novedosa. Asimismo, estudiamos a unas pocas personas que tenían mucho éxito con algunas clases y bastante menos con otras. Por ejemplo, algunos profesores conseguían resultados maravillosos con clases muy numerosas o poco numerosas. En recursos de iniciación o avanzados, pero no en ambos tipos. Tales casos nos permitieron hacer algunas comparaciones entre lo que funcionaba y lo que no. Quisimos estudiar a profesores que tuvieron una influencia persistente en sus estudiantes, pero las evidencias de ellos resultaron difíciles de conseguir, especialmente en las primeras etapas de nuestra investigación. Hablamos con algunos estudiantes años después de que hubieran tenido a un profesor en concreto y escuchamos sus testimonios sobre el tipo de docencia que conmovió sus mentes e influenció en sus vidas. No obstante, no hicimos caso sistemáticamente a los estudiantes, ni tampoco confiamos únicamente en sus entrevistas para decidir que alguien merecía atención. En lugar de esto, buscamos algo capaz de descubrirnos de forma más directa que el impacto producido había resultado duradero. El concepto de aprendices profundos, desarrollado por vez primera en los años 70, por unos teóricos de Suecia nos ayudó a encontrar indicadores de permanencia de la influencia. Asumimos que era probable que el aprendizaje profundo fuera duradero y para buscar las evidencias de su presencia prestamos mucha atención al lenguaje que utilizaban los estudiantes al describir sus experiencias. Hablaban de aprender la materia o del desarrollo y la comprensión de hacer algo por ellos mismos, de meterse en el asunto y de encontrar sentido a todo ello. Nos inspiraban las clases de las que los estudiantes hablaban no sobre lo mucho que tenían que recordar, sino sobre cuánto llegaron a entender. Y como resultado, recordaban. Algunos estudiantes hablaban de cursos que habían transformado sus vidas. Lo habían cambiado todo. Incluso habían sacudido sus cabezas. Buscamos signos de que los estudiantes desarrollaban perspectivas múltiples y la capacidad de pensar sobre su propio razonamiento. De que intentaban entender ideas por ellos mismos. De que intentaban razonar los conceptos y la formación que encontraban de que utilizaban el material extensivamente y de que lo relacionaban con la experiencia previa y con el aprendizaje. ¿Pensaban en supuestos evidencias y conclusiones? Consideramos, por ejemplo, dos conjuntos de comentarios. Uno procedía de estudiantes que nos dijeron que la clase exigía un montón de trabajo, que el profesor los motivaba para conseguir hacerlo y que fue meticuloso y razonable cubriendo, tal y como lo expresó un estudiante, toda la materia que podía salir en el examen y nunca nos sorprendió con problemas que no habíamos visto. Los estudiantes hicieron hincapié en haber tenido éxito en pasar el curso y elogiaron mucho que el instructor les ayudase a conseguirlo. A pesar de que todos estos comentarios eran muy favorables, no delataban necesariamente la presencia de un aprendizaje profundo. En contraste, el segundo conjunto de estudiantes hablaba de cómo podían conseguir relacionar un montón de cosas o meterse dentro de sus propias cabezas. Insistían en que querían aprender más. Hablaban a veces de un cambio de especialidad de estudios al haber tenido a un determinado profesor y les, atoma, les atemorizaba un tanto a la vez que les fascinaba lo mucho que no sabían. Antes de cursar esta asignatura, esta asignatura pensaba que todo estaba claro y decidió de antemano, decía un estudiante. Es una materia muy motivadora. Hablaban de asuntos que había evocado el curso de cómo habían aprendido a pensar de manera distinta, de cómo el curso había cambiado sus vidas y de lo que tenían previsto hacer con todo lo que habían aprendido. Mantenían discusiones con facilidad usando argumentos con los que se habían tropezado, cuestionaban presunciones y sabían distinguir entre evidencias y conclusiones. Los estudiantes mencionaban libros que habían leído con posterioridad debido a que el curso había estimulado su interés. Proyectos que habían realizado o cambio de planes. Comentando una clase de matemáticas, explicaba un estudiante, no solo nos enseñó cómo resolver el problema, sino que además nos ayudó a pensar en él de manera que pudiéramos resolverlo por nosotros mismos. Ahora puedo razonar mejor los problemas. En referencia a una clase de historia, la explicación que dio un estudiante comenzaba diciendo «Allí no solo memoriz memorizo, la memorizo materia», tengo que pensar en argumentos y evidencias. El segundo conjunto de comentarios sugería una influencia sostenida, mientras que el primero no nos dijo demasiado sobre ella. Conforme fue avanzando nuestra investigación, generó un interés enorme en nuestros colegas, quienes a menudo nos sugerían que consideráramos a determinadas personas todos los sujetos potenciales fueron puestos a prueba por el estudio examinado, examinando sus objetivos de aprendizaje y poniendo especial interés en buscar evidencias de su éxito en la promoción de buenos resultados. En ocasiones descartamos discretamente a algunas personas, no debido a que creyésemos que fueran docentes poco efectivos, sino porque no conseguimos suficientes datos para comprobar una cosa u otra. Mi objetivo en este libro no es dar cuenta de estos colegas que no fueron incluidos en el estudio, sino aprender tanto como sea posible de los profesores con más éxito. Consecuentemente, aunque menciono los nombres de muchas de las personas que fueron analizadas, no proporciono una lista completa. Realizar el estudio. Una vez identificados a nuestros sujetos, pasamos a estudiarlos. Algunos los observamos en el aula, el laboratorio o el estudio. A otros los filmamos. Incluso en algunos casos hicimos ambas cosas. Mantuvimos largas conversaciones con la mayoría de los profesores y sus estudiantes. Vimos los materiales del curso, incluyendo los programas, los exámenes, las hojas de tarea e incluso algunas notas de las clases magistrales. Consideramos ejemplos de trabajo de los estudiantes. Llevamos a cabo lo que denominamos análisis de grupo pequeño, donde entrevistamos a clases enteras en grupos reducidos. Pedimos a algunas personas que analizaran y escribieran sus propias prácticas y su filosofía docente en reflexiones más formales. Y en unos pocos casos asistimos a un curso completo sentándonos realmente en el aula. Los métodos de recolección y análisis fueron variados, pero todos ellos procedían de enfoques comunes en historia, análisis literario, periodismo de investigación y antropología. Las charlas que escuchamos, las entrevistas que hicimos, los materiales de aula y demás escritos que leímos y las notas que tomamos mientras observábamos una clase conformaron los textos que posteriormente sometimos a escrutinio. Para los detalles del estudio, véase el apéndice. Las valoraciones de los estudiantes. Antes de pasar a resumir los principales resultados de nuestro estudio, debemos considerar otro asunto metodológico. ¿Qué papel desempeñan los resultados de las valoraciones de los estudiantes a la hora de ayudar a identificar la docencia extraordinaria? ¿Cómo influyeron en nuestras decisiones? En los encuentros que he tenido con docentes recién incorporados a las facultades, me he dado cuenta de que muchos profesores saben algo de los famosos experimentos del doctor Fox y muestran un conocimiento impreciso, pero suficiente como para producir escepticismo sobre cualquier intento de identificar y definir la excelencia docente. En, este, en ese estudio, originalmente publicado en los años 70, tres investigadores contrataron a un actor para que... Diese una clase magistral a un grupo de educadores. Lo instruyeron para que consiguiera hacerla muy expresiva y entretenida, pero ofreciendo muy poco contenido en una enigmática charla repleta de confusiones lógicas y repeticiones. Los promotores de los experimentos proporcionaron un currículum vitae ficticio a su profesor, completado con un listado de publicaciones y le llamaron Doctor Fox. Cuando pidieron a, a los asistentes que calificaran la clase magistral, las puntuaciones fueron muy favorables, e incluso uno de los asistentes declaró haber leído alguna de las publicaciones del Dr. Fox. Muchos miembros de las facultades, conocedores de este experimento, han llegado a la conclusión de que las valoraciones que hacen los estudiantes no sirven para nada, dado que las clases repletas de basura son capaces de seducir a los estudiantes si el profesor es entretenido. No obstante, si lo examinamos con más cuidado, el estudio original del Dr. Fox contiene un error fundamental. Pide respuestas a preguntas equivocadas. Muchas de las preguntas piden responder solo acerca de si el actor hizo lo que se le instruyó, que hiciera. Por ejemplo, si le había dicho que fuera expresivo y entusiasta y una de las preguntas de la encuesta era ¿muestra interés en esta materia? Naturalmente, así nos sorprende que las puntuaciones fueran tan altas. Ni una sola de las ocho preguntas pedía de los, de los miembros de la audiencia que declararan si habían aprendido algo, el elemento que consideramos crucial a la hora de descubrir la excelencia docente. Los investigadores no hicieron ningún intento por comprobar el conocimiento que los oyentes habían obtenido de las clases, si bien experimentos posteriores con el doctor Fox sí lo hicieron. Ni siquiera pre les preguntaron, de hecho, si creían que habían aprendido algo. Mucho menos conocidos y publicitados fueron los estudios posteriores realizados sobre lo que vino a llamarse el efecto Dr. Fox, que mostraron estos errores metodológicos del estudio original y sacaron unas conclusiones mucho más prudentes de estas investigaciones. Dicho esto, lo que podemos aprender de los experimentos del Dr. Fox para identificar la excelencia docente parece más bien poco. Como mucho, podrán ayudarnos a comprender... ¿Qué preguntas debemos y no debemos hacer en las encuestas de los estudiantes? Más que preguntar si los profesores son expresivos o si usan alguna técnica en concreto, debemos preguntar si ayudan a los estudiantes a aprender y estimulan su interés por la materia. Además, la investigación ha encontrado correlaciones altas y positivas entre los resultados de las valoraciones de los estudiantes y las medidas externas de su aprendizaje cuando se utiliza esta clase de preguntas. Y lo, más importante, las valoraciones de los estudiantes. y lo más importante, las valoraciones de los estudiantes pueden, como dijo un observador, mostrar la dimensión educativa que los estudiantes han alcanzado. Si queremos saber si los estudiantes piensan que algo les ha ayudado y ha animado a aprender, la mejor forma de averiguarlo es preguntárselo. En el caso de la expresividad, algunos investigadores, entre ellos el australiano, Herbert Marsh, descubrieron en posteriores de experimentos de Dr. Fox que los estudiantes que se examinan después de asistir a clases impartidas con entusiasmo normalmente obtienen mejores resultados que los estudiantes que se examinan después de asistir a clases anodinas. Pero esto, difícilmente, podría sorprender a alguien. Los estudiantes no siempre tienen definiciones sofisticadas de lo que significa aprender en una disciplina concreta. Por ello, no podemos confiar solo en las cifras para saber si alguien ha estado ayudando a aprender a la gente al alto nivel que se espera en este estudio. Esta información procede únicamente de considerar los materiales del curso, incluyendo el programa y los métodos de evaluación, o de entrevistar tanto a instructores como a sus estudiantes. Las valoraciones de los estudiantes ayudan a suplementar estas pesquisas más cualitativas, especialmente las cifras que surgen de preguntas como las dos que aparecen en las encuestas de las universidades de Northwestern y Vanderbilt. Puntúa cuánto te haya ayudado la docencia a aprender y puntúa en qué medida el curso te ha estimulado intelectualmente. Aún así, mucha gente muestra grandes dudas sobre la validez de cualquier estudio de la calidad docente que extraiga parte de sus evidencias de valoraciones de estudiantes. Los educadores que no conocen los experimentos del doctor Fox pueden encontrar titulares parecidos en un estudio más reciente. En 1993... Nalini y Robert Rosenthal mostraron a unos estudiantes, a unos estudiantes cortometrajes de, de profesores y les, pedían, les pidieron que los puntuaran con los mismos instrumentos que otros ya habían utilizado, tras haber tenido clase con los mismos instructores. Los investigadores querían conocer el tiempo mínimo de exposición capaz de generar puntuaciones que fueran sustancialmente idénticas a las obtenidas después de tener al profesor un semestre entero. Cuando Lingua Franca y otras revistas mostraron que aparecían correlaciones altas y positivas con el grupo experimental a los pocos segundos de ver al profesor, algunos académicos empezaron a creer que todos los resultados de las valoraciones de los estudiantes tienen su origen en observaciones superficiales y vienen a ser poca cosa más que el más primitivo de los cuestionarios de popularidad. Sin embargo, estos críticos no consideraron que el estudio de, AM, de AMAB de Ambadi y Rosenthal, pudieran aportar una conclusión totalmente diferente. Los estudiantes, con sus dilatados historiales de relaciones con profesores, tanto con los muy motivadores como con los muy desalentadores, pueden desarrollar una capacidad para reconocer con extrema precisión, incluso con tan solo unos pocos segundos de exposición, qué profesores podrán finalmente ayudar al progreso de su educación y cuáles no. En pocas palabras, las opiniones generadas instantáneamente... Pueden proceder de preocupaciones que tienen más que ver con cómo puede ayudárseles a aprender y a desarrollarse que con cualquier otro enfoque que tenga que ver con cualidades vagamente definidas de la personalidad y la amistad. Ambadi y Rosenthal dicen lo siguiente en, es, en su artículo. No solo poseemos esta gran capacidad de formarnos impresiones sobre otras personas, sino quizás aún más notable, las impresiones que nos formamos son bastante exactas. Por nuestra parte, no hemos confiado en las imprecisiones instantáneas, sino en la clase de estudio continuado y detallado que hemos descrito sucintamente y que discutiremos más ampli ampliamente en las páginas que siguen. Retomaremos en el último capítulo el proceso de evaluación de la docencia, pero por ahora es bueno insistir en que en este estudio se sigue el criterio de los resultados. Identificamos la excelencia docente cuando encontramos evidencias de hechos extraordinarios en el aprendizaje de los estudiantes e indicaciones de que la enseñanza ayudó y animó a la consecución de esos resultados. Podemos aprender cinco Algo del desarrollo de la experiencia en la enseñanza cuando intentamos descubrir lo que produce ese éxito educativo. Las encuestas de los estudiantes sobre lo mucho que han aprendido y sobre si el profesor ha estimulado su interés y su desarrollo intelectual muy a menudo nos dicen mucho sobre la calidad de la enseñanza, pero nosotros fuimos mucho más allá a la hora de buscar evidencias antes de concluir definitivamente que era realmente excepcional. Las conclusiones principales. Comencemos con las conclusiones principales de este estudio, con uno de los patrones generales de pensamiento y práctica que encontramos en nuestros sujetos. No obstante... Una advertencia, cualquiera que espere una simple lista de lo que hay que hacer y lo que no, quedará tremendamente decepcionado. Las ideas aquí contenidas requieren una reflexión cuidadosa y sofisticada, un aprendizaje profundamente profesional y con frecuencia cambios fundamentales de concepto. No permiten aplicaciones automáticas a nuestra propia docencia. Nuestras conclusiones emergen de seis cuestiones generales que nos planteamos sobre los profesores que, que examinamos. ¿Qué saben y entienden los mejores profesores? Sin excepción, los profesores extraordinarios conocen su materia extremadamente bien. Todos ellos son consumos, consumados eruditos, artistas o científicos en activo. Algunos poseen una impresionante lista de publicaciones de las que más aprecian los académicos. Otros presentan registros más modestos o en algunos casos prácticamente ninguno en absoluto. Pero ya sea con muchas publicaciones o no, los profesores extraordinarios están al día de los desarrollos intelectuales, científicos o artísticos de importancia en sus campos. Razonan de forma valiosa y original en sus asignaturas. Estudian con cuidado y en abundancia lo que otras personas hacen en sus disciplinas. Leen a menudo muchas cosas de otros campos, en ocasiones muy distantes del suyo propio, y ponen mucho interés en los asuntos generales de sus disciplinas, las historias, controversias y discusiones epistemológicas. En resumen, pueden conseguir intelectual, física o emocionalmente lo que ellos esperan de sus, de sus estudiantes. Nada de esto debería sorprender. Este hallazgo no hace más que confirmar que es poco probable que las personas lleguen a ser grandes profesores sin saber algo que enseñar. No obstante, la condición de conocer una disciplina no es particularmente característica. Si lo fuera, cada, cada gran erudito podría ser un gran profesor. Pero no es este el caso. Más importante aún, las personas en nuestro estudio, a diferencia de tantos otros, han utilizado su conocimiento para desarrollar técnicas que le permiten conocer a fondo principios fundamentales y conceptos organizativos que otros pueden utilizar para comenzar a construir su propia capacidad de comprensión y desarrollar sus capacidades. Saben cómo simplificar y clarificar conceptos complejos, cómo llegar a la esencia del asunto con revelaciones motivadoras y son capaces de pensar sobre su propia forma de razonar en la disciplina, analizando su naturaleza y evaluando su calidad. Esta capacidad de pensar metacognitivamente es la responsable de mucho de lo que hemos visto en la mejor docencia. También hemos descubierto que, muchos, que nuestros sujetos tienen como mínimo una comprensión intuitiva del aprendizaje humano, que es análoga a las ideas que han ido apareciendo con la investigación de las ciencias del aprendizaje. A menudo utilizan el mismo lenguaje, los mismos conceptos y las mismas maneras de caracterizar el aprendizaje que se pueden encontrar en las publicaciones especializadas. Mientras otros, por ejemplo, hablan de transmitir conocimientos y de construir un almacén de información en los cerebros de los estudiantes, nuestros sujetos hablan de ayudar a los que aprenden a esforzarse con las ideas y la información para que construyan su propio conocimiento. Incluso su concepto de lo que significa aprender en una asignatura concreta lleva la marca de esta distinción. Mientras otros puedan quedar satisfechos si los estudiantes hacen bien los exámenes, los mejores profesores asumen que el aprendizaje tiene poco sentido si no es capaz de producir una influencia duradera e importante en la manera en la que se, la gente piensa, actúa y siente. ¿Cómo preparan su docencia? Los profesores excepcionales tratan sus clases, sus discusiones programadas, sus sesiones de resolución de problemas y demás elementos de su enseñanza como esfuerzos intelectuales formales, que son intelectualmente exigentes y tan importantes como su investigación y su trabajo académico. Esa actitud es quizás más patente en las respuestas que nuestros sujetos proporcionan a una cuestión sencilla. ¿Qué te preguntás cuando te dispones a preparar tu docencia? En algunos profesores, esta solicitud de información podría haber sugerido respuestas poco inspiradas que enfaticen lo prosaico. ¿Cuántos estudiantes tendré? ¿Qué incluiré en mis clases? ¿Cuántos exámenes les haré y de qué tipo? ¿Qué les daré para que lean? Si bien estas preguntas son importantes, reflejan una concepción de la enseñanza muy diferente de la que se encarna en la preparación que llevan a cabo las personas que estudiamos. Nuestros sujetos utilizan una serie de preguntas mucho más rica a la hora de diseñar una clase, una conferencia, una discusión, unas prácticas profesionales o cualquier encuentro con estudiantes y comienzan con cuestiones sobre los objetivos de aprendizaje para los estudiantes en lugar de con aquellas que plantean que debe hacer el profesor. En el capítulo 3 se examina el modelo de pregunta que más frecuentemente hemos oído y la concepción de enseñanza y de aprendizaje que se desprenderá de estas preguntas. ¿Qué esperan de sus estudiantes?, Dicho muy simplemente, los mejores profesores esperan más. Sin embargo, dado que muchos profesores presionan a sus clases sin conseguir necesariamente grandes resultados de aprendizaje, ¿qué hacen los profesores con más éxito para fomentar un rendimiento alto? La respuesta breve es que evitan objetivos que estén ligados arbitrariamente al curso y favorecen los que ponen de manifiesto la forma de razonar y de actuar que se espera en la vida diaria. En el capítulo 4 se exploran más detalladamente estas prácticas y estas formas de pensar. ¿Qué hacen cuando enseñan? Si bien los métodos varían, los mejores profesores a menudo intentan crear lo que acabamos denominando un entorno para el aprendizaje crítico natural. En ese entorno, las personas aprenden enfrentándose a problemas importantes, atractivos e intrigantes, a tareas auténticas que les plantearán un desafío a la hora de tratar con ideas nuevas recapacitar sus supuestos y examinar sus modelos mentales de la realidad. Son condiciones exigentes, pero útiles, en las que los estudiantes experimentan una sensación de control sobre su propia educación. Trabajan en colaboración con otros, creen que su trabajo será considerado imparcial y honestamente, y prueban, yerran y se realimentan gracias a estudiantes con más experiencia, antes e independientemente de lo que medie cualquier juicio que intente calificar su intento. En el capítulo 5 discutiré en detalle varios de los métodos que utilizan los mejores profesores para dar una clase magistral, moderar una discusión, enseñar un caso o crear, otra, o crear otras oportunidades de aprendizaje que ayudan a construir este entorno. ¿Cómo tratan, los ¿Cómo tratan a los estudiantes? Los profesores muy efectivos tienden a mostrar una gran confianza en los estudiantes. Habitualmente están seguros de que estos quieren aprender y asumen mientras no se les demuestra lo contrario que pueden hacerlo. A menudo se muestran abierto con los estudiantes y puede que de vez en cuando hablen de su propia aventura intelectual, de sus ambiciones, triunfos, frustraciones y errores y animen a sus estudiantes a ser reflexivos y francos en la misma medida. Pueden contar cómo desarrollaron sus intereses, los obstáculos principales con los que se han encontrado a la hora de dominar la asignatura o algunos de sus secretos para aprender alguna parte concreta de la materia. A menudo discuten abiertamente y con entusiasmo su propio sentimiento de respeto y curiosidad por la vida. Sobre todo, tienden a tratar a sus estudiantes con lo que sencillamente podría calificarse como mera amabilidad. ¿Cómo comprueban su progreso y evalúan sus resultados?, todos los profesores que hemos estudiado tienen algún programa sistemático, algunos más elaborados que otros, para poner a prueba sus resultados y para llevar a cabo los cambios pertinentes. Además, debido a que están comprobando sus propios resultados cuando evalúan a sus estudiantes, evitan juzgarlos con normas arbitrarias. En lugar de ello, la calificación de los estudiantes sale de objetivos de aprendizaje básicos. En el capítulo 7 discutiré algunos métodos que usan para recoger información sobre su propia docencia cómo utilizan la evaluación de los estudiantes para que ayude a conseguir ese fin, y cómo diseñan la calificación para mantener la atención en los auténticos objetivos de aprendizaje. Antes de seguir, necesito todavía fijar la atención en otros tres puntos generales. Primero, este es un libro sobre lo que los profesores extraordinarios hacen bien. Esto no quiere decir que necesariamente nunca se queden cortos o que no tengan que batirse el cobre para conseguir una buena docencia. Todos ellos tuvieron que aprender cómo producir aprendizaje y deben recordarse continuamente a sí mismos lo que puede ir mal, buscando siempre formas nuevas de entender lo que significa aprender y cómo fomentar mejor ese logro. Incluso los mejores profesores tienen días malos y pelean por conseguir llegar a sus estudiantes. Como se ha revelado, el estudio no son inmunes a la frustración, a los deslices a la hora de enjuiciar, a las preocupaciones ni a los errores. Incluso no siempre siguen sus mejores prácticas. Nadie es perfecto. Conforme avancemos en el libro, poniendo énfasis en lo que mejor funciona, puede que olvidemos con facilidad esas imperfecciones o que pensemos que los grandes profesores nacen, no se hacen. Pues bien, la evidencia muestra lo contrario. Sospecho que una porción del éxito que disfrutan radica en parte en su buena disposición a enfrentarse a sus propias debilidades y errores. Cuando pedimos a uno de nuestros primeros sujetos, un profesor de filosofía de Vanderbilt, que diera una conferencia pública sobre su forma de enseñar, él muy eficazmente eligió como título «Cuando mi docencia falla». Segundo, no culpan a sus estudiantes de ninguna de las dificultades a las que se enfrentan. Algunos de nuestros sujetos enseñan solo a los mejores estudiantes, otros solo a los más flojos, pero la mayoría trabajan con individuos de bagaje diverso. Queríamos saber qué hay en común en todos estos terrenos, si había algo que compartiera la mejor enseñanza en instituciones fuertemente selectivas y en facultades con las políticas de admisión más amplias posibles. Tercero, nos dimos cuenta de que la gente que seleccionamos tenía por lo general un fuerte sentido de compromiso con la comunidad académica y no solo con el éxito personal en el aula. Consideraban sus propios esfuerzos como una pequeña parte de una empresa educativa más general y no como una oportunidad para demostrar ciertas habilidades personales. Para sus adentros pensaban que eran meros contribuyentes a un entorno de aprendizaje que exigía atención del conjunto de académicos. Trabajaban frecuentemente en iniciativas curriculares de envergadura y contribuían en los foros que trataban sobre cómo mejorar la docencia en la institución. Muchos de ellos decían que el éxito de su propia docencia se basaba en algo que los estudiantes habían aprendido en otras clases. Consecuentemente, tenían tendencia a mantener intercambios intensos con colegas sobre la mejor forma de educar a los estudiantes y citaban con frecuencia cosas que aprendieron trabajando con otros. Fundamentalmente, eran estudiosos. Intentaban mejorar de continuo sus resultados para promover el desarrollo de los estudiantes y nunca quedaban plenamente satisfechos de lo que ya habían conseguido. Aprender del estudio. ¿Cómo puede cualquiera utilizar estas conclusiones para mejorar su docencia? La respuesta completa a esta sencilla pregunta nos llevará al libro entero, pero para empezar parece obvio un punto. No podemos coger trozos sueltos de los patrones aquí mostrados... ...y sencillamente combinarlos con otros hábitos... ...menos efectivos o incluso destructivos... ...y esperar de ellos que transformen la docencia. Al igual que no esperaríamos que adoptando... ...el estilo de las pinceladas de Rembrandt... ...por ellas mismas podamos imitar su genialidad. Precisamos comprender la forma de pensar, las actitudes, los valores... ...y los conceptos que están detrás de obras maestras de la docencia observar cuidadosamente las prácticas, pero tras ello empezar a digerir, transformar e individualizar lo que vemos. Para llevar un paso más allá, el ejemplo de Rembrandt, la gran, el gran artista holandés, no puede convertirse en Picasso, al igual que el pintor español no puede imitar a su predecesor, cada uno tiene que encontrar su propia genialidad. Asimismo, los profesores deben ajustar cada idea a lo que son y lo que enseñan. En último término, confío en que este libro inspirará a los lectores a hacer una estimación sistemática y reflexiva de sus propios enfoques y estrategias docentes, preguntándose por qué hacen ciertas cosas y no otras. ¿Qué evidencia de cómo aprende la gente es la que guía sus decisiones docentes? ¿Cuán frecuente hacen algo solo porque lo hacían sus profesores? Idealmente los lectores tratarán su docencia como probablemente traten ya sus propias creaciones académicas o artísticas, como un trabajo intelectual creativo, serio e importante, como un empleo que se beneficia de la observación cuidadosa y el análisis minucioso, de la revisión y el reajuste, y de diálogos con colegas y críticas de iguales. Sobre todo, espero que los lectores saquen de este libro la convicción de que la buena docencia puede aprenderse.
1: Bueno, el texto que me tocó leer es de Daniel Fellman. Eh, él es un maestro normal, se licenció en Ciencias de la Educación. Es profesor de didáctica y currículo en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Eh, está coordinando el proyecto de reformulación curricular en la Secretaría de Educación de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y es autor de numerosos libros publicados en revistas especializadas. Eh, este módulo que toca aquí analizar es... Eh, se trata del el contenido como conocimiento escolar y vamos a pasar a tratar eh, varias cosas, eh, el contenido de todo lo que es los eh, currículums y él le dice currículums pero en realidad se refiere también a nuestros programas eh, y yo voy a, eh, en realidad no, no voy a leer todo el texto porque son 14 páginas, creo que lo que puede resultar mejor es... Eh, ir viendo partes que yo he señalado del texto previamente como lo más importante, para que nos quede lo más importante. Él dice que el contenido como conocimiento escolar se puede considerar en tres dimensiones. Eh, se trata de programar, que tiene una, una dimensión técnica, ¿sí? eh, porque todo lo que se enseña implica una dimensión cultural. Él dice que cuando se define el contenido, se define una selección cultural. Y que existe una dimensión política del contenido. Porque él dice que quien tiene el poder y el derecho de imponer sus definiciones acerca de lo que es valioso transmitir, entonces es lo que es el que elige qué transmitir. Cuando se define el contenido, dice, nunca se define en general. Se lo define para ciertos grupos y sectores. Juega entonces una dimensión técnica. Se hace de una manera, una dimensión cultural, en cuanto a la visión del mundo que se transmite, una dimensión política, que es cómo se ordena y clasifica a las personas, y dice que estas eh, dimensiones siempre están, están presentes en la definición del contenido. Por eso el contenido siempre puede ser leído desde una perspectiva social, como conocimiento escolar, y de una perspectiva instrumental, como un problema práctico para definir, seleccionar y secuenciar contenidos. Y a partir de ahora, él después se va a, a referir en qué es definir, seleccionar y secuenciar contenidos. Sigue diciendo que la idea de conocimiento escolar alude a una dimensión social por tres cuestiones. Él dice que la primera es que todo currículum muestra opciones socialmente valoradas. La segunda, Dice que el modo en que una sociedad selecciona, clasifica, organiza y distribuye el conocimiento educativo refleja sus mecanismos de poder y control. Y en tercer lugar, el problema de representación. ¿Qué forma tiene de adoptar el conocimiento producido en ámbitos especializados para poder ser transmitido en otros ámbitos? Es decir, la representación es cómo luego... Ese conocimiento producido en un ámbito puede ser transmitido y traducido en otros ámbitos. El contexto primario de producción no es la escuela. Él dice, la escuela está alejada del concepto primario de producción. El contexto secundario de reproducción es la agencia central de la escuela. En este contexto secundario. La necesidad de transmitir conocimiento desarrollado en un contexto especializado a personas que están muy alejadas del contexto de producción plantea un problema, el problema de la representación. Es decir, cómo yo llevo luego ese conocimiento si el, si el área de reproducción está alejada del área donde se produjo ese conocimiento. Entonces dice que aquí es donde uno se pregunta ¿en qué lenguaje, bajo qué formas de conocimiento entonces puedo hacer esa reproducción? Eh, y ahí es donde eh, aparece, según él, la teoría del currículum. Dice que para esta teoría el currículum es el texto que resuelve el problema de la representación, es en donde el conocimiento aparece seleccionado y recolocado para su transmisión. De este modo... En varios sentidos, el currículum expresa una dimensión social. Es lo que una sociedad valora, como una sociedad se estructura y como el conocimiento producido en el contexto primario pasa al contexto secundario. Es decir, es a través del currículum de do donde lo producido pasa y es reproducido. Esa es la teoría del currículum que él cita. Luego se refiere en el punto 2 a qué es el contenido y dice que se puede decir como primera aproximación que el contenido es todo lo que se enseña. Es una expresión sencilla, pero tiene un problema, dice él, porque ya sabemos que todo lo que se enseña es mucho más amplio que lo que está en el programa o en el currículum. Pero de aquí en adelante él propone que se utilice la palabra contenido en el sentido más restringido. Todo aquello que está en el programa o en el currículum, no todo lo demás que se enseña pero que excede el, el programa, ¿sí? Entonces, a, se va a referir a contenido como todo lo que está en el programa. Él dice que una tipología resalta el análisis estructural del contenido, y, le, y, y se les puede enseñar a los alumnos eh, cosas como informaciones, conceptos, teorías, métodos, técnicas, procedimientos o habilidades, y también competencias cognitivas. Y ahí se pregunta con otros autores, con Mac Delure y Davis, él se pregunta si es posible enseñar a pensar, o si dicho de otra manera, el pensamiento puede ser un contenido de la enseñanza. Y la respuesta dice, dada por la mayoría de los asistentes, es afirmativa. Es decir, se puede aprender a pensar. Una tipología ayuda, dice, cuando se realiza el proceso de selección. ¿Tengo en cuenta todo lo que debo? También ayuda a pensar en lugar de la evaluación. No es lo mismo evaluar la información que evaluar una práctica compleja o el manejo de una metodología. A veces, dice él, hay un divorcio. Entre los contenidos que se proponen y la forma de evaluación. Una definición de cierto tipo de contenidos debiera tener como correlato la definición en las evaluaciones adecuadas. Es decir, no puedo pretender evaluar lo que no transmití. Claramente eh, eso me pareció algo bastante importante. Él dice, no podemos evaluar aquello que no se transmitió. La escuela tiene la particularidad, esto ya lo hemos visto antes, de que está transmitiendo algo que no, se pro, no produjo ella misma. No enseñamos a las personas normalmente para que se queden en las escuelas. Les enseñamos para que salgan de ellas y hagan cosas en el mundo. ¿Mm? Cuando uno utiliza la expresión selección de contenidos, se dice una verdad a medias, afirma él. La selección no consiste en elegir un stock, la selección involucra simultáneamente estas dos operaciones, de recontextualización y de representación del conocimiento. La selección no es un simple recorte de un campo disciplinar, dice Feldman. Al mismo tiempo, cuando se selecciona, se recontextualiza. Es decir, cuando el, eh, seleccionamos qué contenidos van a ingresar en el programa, estamos recontextualizando. En el punto 3, donde habla de una tipología de contenidos, yo he resaltado esta parte que dice, en un ejemplo, dice, si pretendo que mis alumnos sean capaces de hacer un análisis histórico de las, un análisis histórico de las situaciones y no solo quiero que reconozcan un suceso histórico, ese marco tiene que estar presente en la clase. Por supuesto que si el profesor no es capaz de hacer ese marco por sí mismo, es imposible que haga vivir esta experiencia a sus alumnos. Condiciones de uso y condiciones de aprendizaje tienen que ir de la mano. Hay tres tipos de contenidos, dice él. O el contenido funciona de tres maneras. Como biblioteca, en este caso es enseñar para que los alumnos aprendan y acrecenten su conocimiento. Que tengan un archivo más grande, dice, en el segundo caso, como una herramienta. Quiero entonces que aprendan cosas para poder hacer algo luego con ellas. Por ejemplo, que incorporen un procedimiento nuevo para enriquecer la búsqueda en fuentes informativas. Y en el tercer caso, hacer un diagnóstico médico. Realizar un deporte, ejecutar un instrumento musical eh, o conducir una clase. Lo cual él dice son prácticas complejas. El desarrollo de una práctica compleja solo se aprende practicándola. Y ahí él pone un ejemplo de un avión. Él dice, yo no voy a poder aprender a pilotear un avión solo por leer el manual. Deberé hacer prácticas de vuelo para poder aprender a pilotear un avión. Bueno, dice, el aprendizaje de prácticas complejas solo se puede aprender de esta manera, practicándolas. Como este conocimiento se adquiere mediante la experiencia, hay maneras sistemáticas para generar esta experiencia. Señale que el primer tipo de contenido es el conocimiento obtenido como biblioteca. ¿Mm? O puede ser que sea el contenido puesto en práctica. Esto es lo que tenga como propósito el docente. Cualquier contenido puede estar en la biblioteca y cualquier contenido puede estar en la, en la práctica. Depende de los propósitos docentes. Ahora sí, dice, es necesario utilizar, por ejemplo, una metodología con lo que hay... En, en la biblioteca no alcanza puedo tener una idea aproximada de lo que es una entrevista clínica de lo que es una aproximación etnográfica pero si no lo pongo en práctica los conocimientos de la biblioteca no me van a alcanzar ¿Mm? entonces ¿de qué depende la diferencia? se pregunta en que un contenido funcione como biblioteca o como herramienta y nuevamente concluye y depende la diferencia de los propósitos. No hay nada intrínseco del conocimiento que lo ubique de un lado u otro. Depende de mis propósitos, de la orientación que le voy a dar. Sería equivocado señalar algo como parte de la biblioteca y después pretender que los alumnos puedan usarlo como herramienta. Mucho menos pretender que el alumno lo utilice en una práctica compleja. Es decir, dice, todos leímos a Humberto Eco sobre cómo redactar una tesis, pero nadie le alcanzó con eso. Es decir, no basta con eh, que el profesor enseñe algo, es decir, lo dé de como una herramienta de biblioteca y después lo evalúe como una herramienta para ser utilizada. Porque si no lo enseñó como una herramienta para ser utilizada, no lo va a poder evaluar de esa manera. ¿Mm? Eh, en el punto 4, cuando habla de algunos principios de selección de contenidos, dice que la selección de contenidos es una cuestión siempre problemática. ¿Por qué? Porque él dice que la selección de contenidos es arbitraria. Supone que uno elige un contenido y desecha el otro, porque no se puede enseñar todo. O sea, acá, eh, dice acá, eh, hay algo un poco molesto, porque tenemos que darnos cuenta que no podemos en enseñar todo. Debemos empezar a incluir y excluir. Eh, dice, esta selección de contenidos puede ser considerada como un proceso práctico. Sus principios están condicionados por los propósitos de la carrera, del curso o lo que queramos lograr. Esto sí, en las selecciones que se realizan deberían ser relativas con el contexto. Es decir, que si bien él dice que seleccionar es arbitrario, también tiene que estar conte contextualizado. Se pueden plantear algunos principios de selección, dice esto él dice esto el primero en lo que pueda considerarse como principio básico de selección es muy sencillo dice que es necesario empezar a revisar periódicamente los programas y todo aquello que se vaya agregando como conocimiento nuevo específico de la materia sería necesario empezar a sacar aquellas cosas que ya no se utilizan tanto porque si no él dice que eh, el currículum o el programa va a crecer de tal manera que no va a ser posible su estudio y el estudio de un programa debe ser posible. Entonces, él dice que la selección no es un problema epistemológico, es un problema pedagógico, que proviene de las necesidades de enseñar en condiciones permanentes de restricción. Esto obliga a elegir. Luego dice que la selección debe ser realizada de modo de asegurar la asimilación de los modos de pensamiento fundamentales del campo de la disciplina que se trate. Después dice que, eh, se escuchan a mis gatos, pero bueno, es, ese sonido de fondo no, no lo pude excluir del, del audio, así que les pido disculpas. Siempre es muy delicado el problema de la extensión, dice él, porque el programa debe ser posible de cumplimentarse, sin que eso signifique una, pro, una proeza. Es decir, debe ser un programa que acotado en el tiempo pueda darse, pueda dictarse por completo. El tiempo de trabajo es siempre restringido. En cambio, el cúmulo de conocimientos es siempre mucho más amplio. Luego, entonces, ahí es donde se realiza esta selección. Eh, ¿Y, qué, y qué, es, qué elijo yo, dice él? ¿Trato muchos contenidos y cubro di, di, diversas áreas? ¿O trato menos contenidos y los desarrollo más profundamente? Bueno, eso es, es, eso es lo que él dice, que en realidad... Eh, Ahí es donde viene la, eh, la cuestión autoritaria, la cuestión de elegir y va a ser el docente el que elija si va a profundizar sobre los contenidos o si va a ampliar eh, diferentes contenidos. La selección de contenidos no solo debe asegurar que los contenidos sean exigibles, también debe asegurar, dicho en sentido amplio, su transmisibilidad y acá explica la idea de transmisibilidad, dice que esto está relacionada con diferentes variables que puedan ser transmisibles en el tiempo disponible, deben ser transmisibles a esos alumnos ¿m? y deben ser transmisibles con los recursos disponibles, en el tiempo disponible, a los alumnos como los que contamos y con los recursos disponibles. ¿m? Bien, seguimos. Él luego habla de la representatividad, como los conceptos relacionados deben de alguna medida ser representativos del universo en el cual son nomados. Eh, habla de la transferibilidad, que dice que luego estos contenidos puedan ser utilizados en otros campos o con distintos propósitos. Habla de la convencionalidad y consenso, y acá dice, bueno, lo del arbitrario, lo que hablamos de que eh, seleccionar es arbitrario, sí, todo bien, pero tiene que tener un consenso, ¿sí? Debe, eh, dice él, ajustarse a algunos criterios de consenso. La especificidad indica que debe tomarse especial eh, cuidado en que se incluyan aquellos contenidos que eh, el campo disciplinar eh, está estudiando y que después no se vayan a ver en ningunas otras materias. Entonces, esos contenidos deben ser incluidos sí o sí. En el punto 5 se refiere a cómo secuenciamos esos contenidos. Ya hablamos cómo se los, los seleccionamos, ya hablamos de qué son esos contenidos y ahora cómo los vamos a secuenciar. Eh, la selección, la organización y la secuenciación. La selección... La organización y la, y la secuenciación son tres procesos a tener en cuenta en el diseño del programa, de unidades didácticas o de cualquier otro espacio de enseñanza. La secuencia siempre implica una progresión, o sea, un ordenamiento en el tiempo. Cualquier proceso de enseñanza implica cierta linealidad, cierto orden y reconocer dos características. Y acá dice que... Eh, también se puede eh, secuenciar de diferentes maneras. Porque él dice que la secuencia siempre implica una progresión, es decir, van a ir avanzando. Ahora, ¿cómo vamos a secuenciar? ¿Vamos a secuenciar eh, todas las unidades con el mismo valor o a algunas le vamos a dar más valor que a otras? Si a todas le vamos a dar el mismo valor, vamos a ir desarrollando los contenidos de forma gradual, secuencial y eh, atendiendo a que... Eh, los más generales o de menor complejidad se han dado primero y luego los posteriores. Eh, pero también se le puede asignar distinto valor a la unidad. Esto quiere decir que haya una unidad que va a ser más importante que otra o que necesite de las demás para, eh, ser, eh, para ser abordada. En estas secuencias eh, dice que existen las llamadas secuencias concéntricas, que producen un aumento progresivo de la densidad informativa sobre la base de la temática. Pero bueno, realmente no, no me parece que sea de, demasiado importante, o por lo menos por lo que yo leí de, de, de todo el, eh, el artículo que tiene 14 páginas, eh, esto de la secuencia espiralada, que es eh, retoma la imagen concéntrica, pero luego se va, va volviendo sobre sí mismo o la concéntrica en realidad, me parece que con que sepamos cómo secuenciamos que podemos darle distinto valor a las unidades, a unas más valor que a otras, me parece que con eso ya, ya estaría bien eh, luego no, no, no encontré eh, si bien son 14 páginas no encontré otra cuestión que me parecía más relevante que, que las que les comenté bueno Espero que sirva todo esto. Eh, un saludo a todos y a todas.